3: Frente a la polémica suscitada por la supuesta supresión de las funciones de la Procuraduría que se tendría contemplada en la reforma a la justicia, el ministro Néstor Osuna salió al paso y confirmó desde Barranquilla que el órgano de control público no desaparecerá. Sin embargo, dentro del proyecto sí se contempla que los procesos de intervención en materia penal pasen al sistema judicial para descongestionar al ente de control y que además no puedan restringir, suspender o inhabilitar a quienes han sido elegidos por voto popular. Eso sí, es una,
4: una reforma, pero no es no una supresión ni, una, ni un
3: recorte. A la Procuraduría, sino un ajuste, por una parte, al derecho internacional de los derechos humanos. Osun además también descartó que el INPEC y la USPEC sean liquidados, pues aunque reconoció que hay graves problemas de corrupción, son instituciones necesarias. Finalmente confirmó que a principios del año 2024 se dará la extradición de Jaime Sade el homicida de la joven barranquillera Nancy Mestre en 1994, señalando que la justicia colombiana notificó a la justicia brasileña que se le prestarán las garantías procesales para pagar su condena en nuestro país.
5: Estás escuchando Blue Radio.
6: Como todos
7: los días en este viernes seguimos en Blue Radio a esta hora con Mañanas Blue. ¿Quieres ganar tiempo al pagar tus facturas y hacer el mercado? En Éxito, Carulla, Surti Max, Superinter y Surti Mayorista, tienes supermercado y banco al mismo tiempo de forma segura y rápida. Te esperamos.
2: Ven, ven, ven. Ven a tu taller Chevrolet. Estando a tu taller, Jane.
8: Dale un regalo a tu carro con la cuidadón Chevrolet. Aprovecha este mes: cambio de aceite desde 148 mil pesos y cambio de pastillas de frenos desde 187 mil pesos. Además, llevate una inspección visual multipunto de regalo. Agenda ya tu cita en tu concesionario Chevrolet preferido. Aplica en términos y condiciones.
2: Black Days en tu éxito. El momento perfecto para comprar lo que tanto querías. Aprovecha 0% de interés con tarjeta de crédito de vivienda y Banco de Occidente en más de 500 productos de tecnología, electrodomésticos y juguetería, difiriendo de 3 a 12 cuotas. Vale. Hasta el 15 de diciembre. Aplican términos y condiciones. En tu éxito, hasta 35% de descuento con tarjeta de éxito o hasta 30% con otro medio de pago en neveras, nevecones, lavadoras y secadoras Samsung, LG y Hisense Válido hasta el 3 de diciembre de 2023. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta de éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
5: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
9: Noticia importante desde el ICETEX hasta el próximo 15 de diciembre, esta entidad amplió la jornada de soluciones para que usuarios que no puedan pagar o tengan dificultades de hacerlo obtengan beneficios como la condonación de intereses corrientes vencidos y también moratorios hasta el ciento por ciento. Oscar Torres.
3: Sí, señores, lo voy a dar y es que esta jornada que se encuentra abierta desde el pasado 15 de noviembre han llegado 11.949 mil estudiantes, quienes han realizado sus negociaciones para ponerse al día y pagar sus créditos que tienen con el ICETEX. Los... Acuerdos son para los estudiantes que cuenten con un crédito educativo que esté en etapa de estudios o, por, o para los que ya se graduaron y tienen una mora de 31 a 90 días. Y los jóvenes también con crédito que supera los 91 días de mora y han culminado su etapa de estudios. Todos ellos puedan comunicarse telefónicamente con el ICTEX para empezar esas negociaciones. Y también la, eh, esa jornada de atención de soluciones será de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
9: Y vamos al eje cafetero porque las autoridades reportan varias acciones, la desarticulación de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y también confirman el homicidio de un hombre con antecedentes penales. Nelson Murillo
10: en principio la policía confirmó la captura en flagrancia de un hombre de 67 años de edad en el barrio Patio Bonito Bajo de Armenia cuando cometía el delito de acto sexual con menor de 14 años. En un comunicado la institución indicó que una patrulla recibió una denuncia ciudadana en la que el adulto estaría abusando de una menor de 12 años cuando fueron hasta la vivienda donde al parecer se registraba la situación ingresaron y encontraron a la menor desnuda. Las autoridades también confirmaron un ataque sicarial con arma de fuego que deja una persona muerta y una herida en Calarcaquindío. Las autoridades confirmaron que la víctima fatal es Juan Camilo Luna, de 38 años, y tenía antecedentes por lesiones personales, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes. Además, en Armenia, siete personas que integraban una banda delincuencial dedicada al tráfico de drogas, conocida como Tres Esquinas, fueron capturadas. Según la policía, esta organización comercializaba el 90% de los estupefacientes que se movían en la ciudad, especialmente en la comuna número uno de la capital quindiana.
6: A esta hora cierre de entrenamiento de la selección Colombia femenina. Mañana enfrentará a Nueva Zelanda. 4 de la tarde por el gol Caracol desde el Campín de Bogotá. En la Saudi League, hoy una en la tarde, el al Hilal riyad se enfrentará al al de Cristiano Ronaldo. La noticia es que wilmar Roldán, el colombiano, será el árbitro de este compromiso. Mañana Mundial Sub-17 Indonesia. Final 7 de la mañana. Francia-Alemania por el gol Caracol. Y en la Liga Betplay, cuadrangulares semifinales en Colombia. Mañana seis en la tarde de Tolima Águilas, 8 y 15 Cali Junior y el domingo 3.30 Nacional Medellín y a las 7 en la noche América Millos las semifinales por Blue Radio, los deportes a esta hora en Mañanas Blue
5: Radio, la alternativa.
11: El 2023 quedará marcado en la historia de Colombia como el año en que miles de voces se unieron para apoyar el proyecto de ley que busca regular la educación como derecho fundamental. La
3: educación no
11: Consulta el proyecto en www.mineducacion.gov.co Ministerio de Educación Nacional
12: Colombia, potencia de la vida
7: si sí, es humor.
13: Es humor. Erika, adelante.
12: Les cuento pues que en Medellín estamos haciendo fuerza para que no hayas salvorada, hombre. Es que ¿para qué tanta pólvora? Los países no queremos más quemados. Oh. Con un y correo ya tenemos.
0: Si sí.
11: sí, es opinión.
0: ¿Cuáles van a ser las consecuencias de lo que estaba diciendo el ministro sobre la vacuna de COVID?
11: Yo creo que el señor ministro de la, de, la, de la salud debe tener mucha ponderación. Porque cualquier palabra que suelte es como cuando sale una bala. Una bala cuando sale no tiene regreso. Y las palabras cuando salen de un funcionario del Estado colombiano ya no tienen regreso, a pesar de que él corrija y muchas personas le pueden terminar creyendo a él, pueden terminar aprovechándolo a aquellos que no creen que las vacunas resuelven los problemas de la humanidad. Si es humor si, es humor,
0: si la cantaleta le sale con inicio, nudo y desenlace
5: <risa> oh, Voz Populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio La Alternativa
10: Pink Floyd, Roger Waters en concierto, por última vez en Colombia, 5 de diciembre en el Coliseo Metros. Últimas entradas en
8: taquillalive.com. Código PULEP XJX504.
5: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
1: Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Es primero de diciembre, se acabó el año. Ahora sí, empezó la Navidad. Y empezó la Navidad, entre otras cosas, pues con muñuelos, natillas, regalos. Pero asimismo, con la situación muy, muy, pero muy compleja, ...en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. El aeropuerto El Dorado, que obviamente se si ha afectaciones en esa terminal aérea... ...pues se empiezan a generar afectaciones en otros aeropuertos del país. Este fin de semana, Ana Cristina, tenemos en Medellín el concierto de Carol Gino, ...que es la locura... Pero ese concierto de Carol G, que además vamos a poner una canción de La Bichota para empezar a animar este concierto que será el fin de semana en Medellín, empieza a generar, entre otras cosas, también un tráfico aéreo importante a su ciudad, a
12: Medellín. Sí, Camila, hoy mañana es, eh, será el mañana será un hito Fest y el problema es el siguiente en este momento hay alteraciones en 19 vuelos y eso sí tiene que ver directamente con Neblina en Medellín, es decir, ya hay visibilidad, ya se recuperó pues toda la operación normal del aeropuerto, pero fueron 19 vuelos los que han quedado afectados entonces no es solamente Bogotá que pues también está en una situación tremenda pero a nosotros nos afecta mucho en Medellín precisamente por eso, porque son 19 de vuelos, muchos de ellos pues son eh, vuelos que tienen que ver con este festival y que atrasan otros vuelos de personas que esperaban llegar para eh, el concierto, pues para todo lo que es el festival, que no solamente son conciertos hoy y mañana. No, el mundo
1: aeronáutico conoce tres fines de semana importantes en diciembre. Este año no van a ser puentes o si sí son puentes, Sebastián, 24-31. ¿Son puentes? ¿Vamos a tener puente, sí. la, puente festivo ese fin de semana? Sí, ¿cierto? Sí, o, sea, o cae en sábado o domingo.
14: Acuérdese que, que muy tristemente el año pasado los dos cayeron en domingo, en domingo. y ninguno fue festivo. <risa> <risa> Entonces, bueno, pero, pero pues como el, el, digamos, desde, desde el principio sabíamos, el 2023 fue el año de los festivos eh, eh, y en diciembre hay tres. Bueno, dos. Pues hay y una en
15: alarma. Uno. Hay una Me encanta que cuesta... Sebastián diga tristemente, ¿no, Camila? Porque sí. él siempre que que, los, que mucho festivo, que poca productividad, pero llora cuando se los quitan. Es verdad, pero lo que pasa es que sí es muy duro que caiga en domingo el primero y el 25. Pero pues claro, es que son, pues son justificados. Esa... Claro, sí. no, obviamente. Yo estoy feliz porque este año no tenemos festivo en velitas, festivo en Navidad y festivo en Año Nuevo y festivo en Reyes. O sea, eso pues es gol.
1: Eso que usted está diciendo, Claudia, es lo que tiene alarmado al sector aeronáutico del país, porque esto que está sucediendo el fin de semana con el concierto de Karol G, que ya nos dijo Ana Cristina lo que está eh, pasando en Medellín y la afectación en los 19 vuelos, esto es el preámbulo de lo que puede llegar a suceder Esos cuatro puentes festivos de diciembre Que son los puentes festivos más congestionados del país En términos eh, de transporte aéreo Y nos han dicho mucho que es el clima ¿no? La aeronáutica civil está sacando comunicados a través de su cuenta de X Diciendo que por la neblina es que no pueden despegar los aviones Eso le pasó a usted y a Sebastián ayer antes de irse a Cali Que, a Cali, que no pudieron viajar finalmente
15: Les dijeron que era la neblina y un tema de clima pues es que había muchas versiones, Camila, y eso es lo que molestó a, a los pasajeros que estaban, como mostramos en esas imágenes ayer, pues muy molestos, porque al principio era que la neblina, después era que el, el avión en el que nos íbamos a ir no había llegado y venía de otra ciudad, después que entonces eh, íbamos a cambiar de avión y estábamos esperando a la tripulación, después que ya había llegado la tripulación pero que faltaba el piloto, y así, <ríe> y el avión pues tuvo más de tres horas de, de retraso y nosotros pues por eso decidimos ya no viajar. Yo estuve averiguando, Claudia, y es cierto
1: que el clima pues, juega un papel importante. Sin embargo, en el mundo aeronáutica se conoce que en diciembre y en enero siempre hay esta neblina. O sea, históricamente en el aeropuerto El Dorado saben que diciembre y enero tiene este tipo de clima, por el cual anunciaron que se están cancelando los vuelos que se cancelaron los vuelos de ayer y que algunos se han cancelado el día de hoy. Y entonces uno se pregunta, si sabemos que este clima existe en Bogotá en diciembre y enero, ¿por qué en esta oportunidad tenemos una afectación mayor? Y lo que nos informan es que lo que está pasando en el aeropuerto no es solo el tema del clima y la neblina. Hay varios factores que están afectando y que están generando un cóctel perfecto, Claudia, para que estos puentes festivos, que usted ya hizo la cuenta, porque veo que los tiene muy marcados en su Ay, calendario, claro, van a ser difíciles. Y entonces ahí hay que estar pendientes de si usted va a viajar por avión, esté llegando temprano, que puede pasar que se le retrase el vuelo, puede pasar que termine viajando más tarde, etcétera, etcétera. Uno, el tema del clima. Dos, el asunto que hemos conocido durante todas estas semanas de la escasez de controladores aéreos, Sebastián, porque ese es otro de los puntos que se ha dicho, que hay escasez de controladores aéreos en estos momentos en el país y que esto viene sucediendo creo que desde el 2017, si no, no me equivoco, que se viene alertando sobre el tema.
14: Sí, es un sector que, que le hace falta esa mano de obra especializada y llevamos dos semanas cambian, que que nos lo han dicho y lo vemos en redes sociales y vemos muchas quejas que realmente el Dorado eh, pues está desbordado, pero al margen de eso digamos estructuralmente el aeropuerto del Dorado se quedó chiquito hace mucho tiempo la ampliación que se hizo hace 8 o 10 años fue mal concebida incluso acuérdese que acá entrevistamos a la Yata porque ellos eh, hicieron un estudio y tuvieran la posibilidad o, o digamos eh, eh, el consejo que se pudiera ampliar los slots del Dorado, es decir los turnos de despegue en 50 y eso daría más flujo, pero es que no hay más baños, no hay más parqueaderos Digamos el, el que viaja en el Dorado sabe que se quedó chiquito y lo de ayer era impresionante la gente en el piso, en los restaurantes toteados, entonces digamos tenemos un aeropuerto que más allá de esas dos o tres contingencias es algo estructural, Camila, el Dorado ya no da más de sí
16: Sí, el dorado y sea, o sea, pide... per,
12: perdón, Camilo, que nos digan a nosotros en Medellín, como le digo, el vuelo de ayer, eh, el mío, pues lo, lo retrasaron 10 minutos, que no es nada, pero nos dicen que por mal tiempo en Bogotá, y llegamos a Bogotá, hay un sol radiante, el cielo abierto, no sí. había una nube, el día, entonces no era aquí que estamos jugando, o sea, todo el mundo sabe, todo el mundo está viendo por la ventana lo que nos está diciendo, que es contrario a lo que nos está diciendo el piloto. Ana Cristina, pero eso que usted dice es importante, y
1: es que lo que pasa en el Dorado en Bogotá afecta toda la todo operación a él del país, todo el país, por eso si El Dorado se queda chiquito, que efectivamente como usted dice Sebastián, se quedó chiquito pero además están diciendo que tiene una capacidad de operación mucho mayor a la que realmente tiene el aeropuerto El Dorado porque el aeropuerto no tiene la capacidad de operación que están diciendo desde la aeronáutica civil que tiene el aeropuerto a eso súmele un tema adicional y es que se está licitando en estos momentos eh, para tener una, una especie de radares ya le digo, es de, ya le digo explícitamente que es el proceso? Sí, radares primarios. En este momento se está haciendo una licitación para la, la compra de siete u ocho radares primarios y esa licitación se adjudica la próxima semana y hay todo un debate alrededor de si esos radares son los que efectivamente necesita el aeropuerto El Dorado o no y a eso súmele un punto adicional y es que hay un aparato que ya nos explicarán nuestros invitados que tiene el aeropuerto El Dorado para que los aviones puedan aterrizar y despegar cuando hay neblina, cuando hay la neblina esta de diciembre y de enero que es histórica en nuestro país, esta no es la primera vez que sucede, pero resulta que de los, esos aparatos que nosotros tenemos funcionan para una sola pista y para la segunda pista no, y para la segunda no entonces, tenemos los aparatos, hay uno que funciona y otro que no funciona y eso también genera una otro elemento para este cóctel que puede generar que diciembre sea desastroso en el aeropuerto más importante del país, por eso don Franklin Urbina, que es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo, está con nosotros en la línea para hablar hoy, primero de diciembre, anticiparnos a lo que puede llegar a suceder esos cuatro puentes festivos de la época más congestionada del año en los aeropuertos de Colombia. Señor Urbina, bienvenido a Mañanas Blue, a usted mil gracias por estar con nosotros.
17: Camila, muy buenos días a usted, a su mesa de trabajo y a su audiencia.
1: Yo no quiero ser fatalista, ni mucho menos, pero empezamos diciembre, estamos en primero de diciembre, ya estamos en modo vacaciones, en modo fiestas dicembrinas, y se nos vienen estos cuatro puentes, y con el cóctel que yo acabo de describir, todo pareciese indicar que la situación este mes va a estar difícil en los aeropuertos del país, principalmente en el aeropuerto del Dorado. ¿Usted, como vicepresidente de la Asociación de Controladores Aéreos, coincide con este pronóstico que estamos haciendo en la mesa de trabajo?
17: Coincido con su término de, de cóctel, es una serie de factores que se han venido acumulando a través del tiempo y justamente en esta temporada eh, de alta densidad como es diciembre, pues obviamente están saliendo o se están haciendo más visibles, tenemos efectivamente una sobredemanda operacional en ciertas franjas horarias, tenemos también el tema de meteorología, tenemos escasez de personal y pues también tenemos un tema de infraestructura donde nosotros hemos exigido de tiempo atrás que haya un robustecimiento sobre la misma.
14: Y ustedes, doctor Urbina, el, el gremio de los controladores, eh, ¿cuáles son las demandas que tienen? Eh, ¿Son temas salariales? Eh, ¿Son temas de horarios? ¿Cuáles son las insatisfacciones que tienen ahorita?
17: No, en absoluto esto puede ser, eh, digamos, vinculado a un tema salarial. Nosotros de tiempo atrás hemos manifestado que tenemos un problema de personal bastante dramático. Desde el año 2016 se han venido haciendo unas proyecciones, pero lamentablemente el flujo de crecimiento del personal que ingresa no ha sido el mismo hacia el flujo de personal que se ha ido retirando de, de esta apasionante carrera. Entonces, eh, venir a reemplazar un personal de acta de experiencia pues, ha, pues, ha sido bastante complejo y pues también pues, las condiciones de infraestructura, también hemos, la hemos anunciado con anterioridad de, en materia de comunicaciones aeronáuticas y vigilancia hemos tenido bastantes problemas que han causado también, digamos, que la conectividad aérea se ve afectada y ni hablar de los temas meteorológicos como lo indicaban anteriormente.
1: Señor Urbina, esa pregunta de Sebastián me parece importante porque nos ayuda a aclarar tal vez una confusión que existe en estos momentos que se menciona que la situación del aeropuerto El Dorado obedece tal vez a una operación tortuga de los controladores aéreos a una serie de exigencias que están haciendo en términos salariales y demás porque eso es lo que se está eh, empezando a creer y que esa podría llegar a ser la razón por la cual en el aeropuerto está sucediendo eso la escasez de controladores aéreos en el país obedece a qué porque tenemos pocos controladores aéreos en Colombia, porque la gente no está queriendo entrar a esa carrera
17: A una mala planificación pero en primera medida sí tengo que aclararle que acá no hay ninguna operación, reglamento operación tortuga o huelga por parte de controladores aéreos, la, la infraestructura es la que ha derivado en que haya interrupciones en el servicio y la movilidad se haya visto restringida más que por intereses eh, por parte de controladores aéreos en materia salarial y, o prestacional y demás eh, pero, sobre lo que usted...
15: adelante, adelante por favor
17: sobre lo que usted me indicaba anteriormente, de ¿cuál ha sido el problema en tema de personal? Desde el año 2016, como le indicaba, se hizo una proyección de puestos de trabajo que deberían ser los que estar, eh, deberían estar suplidos a nivel nacional previendo la proyección de, de incremento operacional. Nosotros venimos de un tema de pandemia, donde pues, la operación fue mínima, pero ustedes saben que pues, nosotros al ser servicio público esencial tuvimos que estar pendientes del tema del abastecimiento del país, tema de vacunas, tema alimentario y demás. Eh, el, la recuperación eh, gradual de esta operación, pues obviamente ya llegamos a los niveles pre y el personal lamentablemente no es el mismo que teníamos en ese año 2019-2020. Hoy en día pues la población es inferior y le doy un ejemplo eh, bastante ilustrativo. Para el año 2023 se retiraron 13 controladores y, e ingresaron 7 controladores, entonces como puede apreciar, el ritmo no es el mismo, las operaciones pues han ido creciendo y se necesitan estos puestos de trabajo activos ya que tenemos que sí, tener una conciencia situacional sí. permanente.
15: Señor Urbina, pero entonces, obviamente yo le creo cuando usted dice no estamos haciendo eh, ninguna huelga y, y toda la explicación que usted nos está dando. Pero resulta que eso es difícil de entender si uno tiene en cuenta que este pico de atrasos en los vuelos se viene presentando desde hace unas tres semanas, no ha sido como tan paulatino, sino que de pronto un día empezó y ahí y así vamos, y justo empieza ya cuando, cuando comienza la temporada entonces uno dice, no, si sí debe haber algo deliberado de parte de alguien, de, no sabemos si de los controladores aéreos, si de los pilotos, si del resto de la tripulación, para generar en este momento una coyuntura pues que, que no se estaba presentando tres semanas a, a, antes de hace tres semanas.
17: Yo retomo el tema del cóctel de factores. Definitivamente han, se han unido una serie de factores, como le decía anteriormente, de infraestructura, personal, meteorología y demás. Ahora, eh, en esta operación, pues, bastante congestionada, pues, hay un efecto dominó. Lo que impacta el día de hoy, en horas de la mañana, como la niebla que ocurrió esta mañana, tipo 5 de la mañana hasta 6 de la mañana muy posiblemente deriva en la operación en el transcurso del día o ayer también que hubo una importante degradación por tema de niebla, pues también esto va a repercutir en el tema en el transcurso del día, a veces de la semana según la cantidad de operaciones de más que pudieran haber tenido planificadas las compañías aéreas. Eh, nosotros, como, como les indicaba también anteriormente, hemos anunciado un tema de infraestructura. Eh, ayer, por lo menos, el tema de vigilancia en, en el aeropuerto de Bucaramanga causó un impacto y también causó... Que se generaran demoras. El por qué ahora pues, hay, hay más ruido sobre lo que viene ocurriendo, pues la verdad también nos causa pues, a nosotros a veces como, como bastante suspicacia, pero realmente los controladores hemos dado el máximo eh, permisible o humanamente posible para atender la operación sobredemandada como la que presenta el aeropuerto El Dorado. Yo le puedo hablar con absoluta certeza que no es una acción deliberada por parte del grupo de controladores, más bien había una desatención Administrativa hacia, las, hacia los elementos de apoyo que deberíamos tener nosotros disponibles para sostener y garantizar el servicio continuo. Ah,
12: eh, me parece muy importante, señor Urbina, que usted nos esté hablando del trabajo de, de, del nivel de estrés y la cantidad de trabajo de los controladores, y creo que hoy es un buen día para recordar a Janet Molina, que fue la controladora que estaba a cargo el 28 de noviembre de 2016 cuando se accidentó el avión del Chapecoense, cuando, cuando se mataron los jugadores del, del Chapecoense. Esta mujer estuvo bajo una tensión, ella solo... Todo, la, todo el mundo decía cuando se filtró esa grabación, todo el mundo decía, esta mujer, ¿por qué está tan tranquila? Pues porque ese era el trabajo de ella, el trabajo de un controlador es estar tranquilo en un en, en un momento de esos. Y en ese sentido, le quiero preguntar: usted dice que está, eh, que el personal preparado ya es muy poco, qué se necesita para ser controlador, para tener este, pues, este nivel de trabajo y este y para poder asumir eh, la responsabilidad de lo que tiene que, que eh, asumir un controlador. ¿Cuál es la carrera? ¿Cómo se hace carrera de controlador para, para suplir esta falta? que
17: tenemos? Bueno, nuestra carrera es una carrera dinámica o cuerpo vivo, como se, se ha anunciado en, en anteriores oportunidades, donde iniciamos en el Centro de estudios Aeronáuticos en una carrera de, de nueve meses y gradualmente se va adquiriendo experiencia, eh, de tal manera que podemos acceder a cursos que gradualmente nos dan pues, unas responsabilidades superiores, hasta llegar a, a ser supervisor de una sala de radar o un centro de control eh, particularmente yo llevo 30 años en, en, en El Dorado y he eh, adquirido, digamos, esta experiencia eh, en, en este aeropuerto. Eh, sí. Si bien, digamos, eh, las capacitaciones son bastante rigurosas, efectivamente tenemos un entrenamiento específico para atender esta alta exigencia y elementos de contingencia. Tenemos que tener serin, serenidad permanente porque nuestras instrucciones pues, son demasiado precisas. Eh, son no tenemos el margen de error de nosotros es prácticamente nulo, somos una barrera activa que justamente mitiga riesgos o peligros en el eslabón, digamos, de la seguridad operacional. Por eso, pues, nosotros tenemos un estado de alerta permanente mientras ejercemos funciones, teniendo presente, pues, de que lo que nosotros tenemos que controlar sí. eh, son aeronaves que tienen eh, demasiados pasajeros, las vidas de ellos están en nuestras manos en ciertos momentos, de tal manera que la precisión de nosotros es, es bastante eh, rigurosa.
18: Pero, Señor Urbina, usted ha hablado en esta charla de una sobre, eh, sobre demanda operacional, especialmente en el caso del Aeropuerto El Dorado y mucho más en esta época de diciembre, que comienza hoy primero de diciembre. Pero no tiene también que ver eso, eh, señor Urbina, le pregunto sobre el tema de Bogotá, del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, con el hecho eh, de una decisión que se tomó, no sé desde cuándo. De que en el caso colombiano todos los vuelos o casi todos los vuelos tienen que pasar por Bogotá. Eso hace también parte de ese centralismo bogotano que tiene el país bien agobiado. Para ir a Medellín desde Barranquilla hay que ir a hacer, hay que ir a Bogotá para seguir a Medellín. Para que ir a Cali desde Barranquilla, hay que ir a, todo pasa por Bogotá. No hay una manera de descongestionar ahí sí el aeropuerto de Bogotá, de, la, de que se pueda viajar directamente desde las otras ciudades a las otras ciudades sin hacer escala en Bogotá. Eso no ayudaría a descongestionar congestionar también el, el tráfico en el aeropuerto y a ustedes, por supuesto, le descargaría emocionalmente ese, es la aliviaría mucho más la, el, el estrés con el que trabajan ustedes en Bogotá
17: Mire que desde el sentido común, su apreciación es bastante acertada nosotros justamente eso que usted indica lo hemos anunciado porque incluso sobrevuelos, no aeronaves que necesariamente aterrizan en Bogotá congestionan el espacio aéreo entonces congestionan la, la, la mente del controlador congestionan frecuencias aeronáuticas y pues se hace más dificultoso el, el hecho de poder controlar eh, y organizar el tráfico aéreo evitando la colisión de las aeronaves en el aire. Entonces, efectivamente, ya hemos anunciado esta situación porque la Oficina de Transporte Aéreo se limita simplemente a expedir un número de slots o una, o una asignación de rutas itinerarios. De, eh, ya se asignó, digamos, el de la temporada summer del año 2024, eh, donde pues tiene que tener más factores en consideración. Primero, recurso humano o el soporte que tenga digamos, la, la institución o la misión para garantizar esta, esta operación aérea. Eh, el, el balance entre pistas no puede recargarse a la pista derecha más tráfico que a la pista izquierda, y esa es una novedad que tampoco vemos que se, se haya hecho con rigurosidad, de tal manera que ustedes podrán ver la congestión en el punto de espera, cierran puertas, rueda la aeronave, están todos los pasajeros esperando su turno en despegue, pero tiene 10 aeronaves por delante. ¿Por qué? Porque hay franjas horarias que definitivamente están muy colapsadas, tenemos también tráfico en el aire que pretende aterrizar y tenemos también tráfico para despegar que todos que están se unen en un mismo momento. De tal manera que nosotros lo primero que tenemos que garantizar es seguridad, a veces pues contraviniendo un poco el tema de eficiencia.
19: Eh, pero para tener una idea, señor Urbina, ¿cuántos controladores trabajan hoy en el Dorado de Bogotá? ¿Cuántos por turno y cuántos son los que se necesitarían para que la operación fuera óptima?
17: La problemática es nacional, indiscutiblemente es nacional, pero para el caso de Bogotá hoy tenemos 185 controladores y deberíamos tener 227. El problema hoy, como se está supiendo, digamos, esta ausencia personal es con la asignación de jornadas dobles. Esta asignación de jornadas dobles está pues totalmente, digamos, eh, establecido como indeseable por parte de la Organización de Aviación de Civil, eh, Civil eh, por la OASI de tal manera pues que recurrentemente para garantizar la sostenibilidad de servicios nos vemos abocados a tener que trabajar en una jornada ¿Qué, qué que genera fatiga señor
19: Urbina qué significa jornada doble cuántas horas un controlador aéreo hay ahí al frente de su puesto de trabajo
17: un controlador tiene por turno una jornada de seis horas eh, ante las casas de personal tiene que verse sometido a jornadas dobles entonces al tener 12 horas de turno el nivel de exigencia el nivel de reacción el nivel de control de este, de este personal no va a ser el mismo cuando inicia una jornada hacia su finalización. El problema es que la, la demanda de un aeropuerto de alta congestión como este pues exige que, que la, la atención sea bastante alta durante las 12 horas prácticamente. Acá no hay horas valles, tal vez 2 de la mañana, 3 de la mañana, a veces 9 no de la mañana, pero realmente el flujo de tráfico es importante. Este es un, un punto estratégico, incluso diría yo que, que de toda la, la región, eh, de tal manera que tenemos que estar nosotros en, en alta exigencia de, de manera permanente.
14: Y, y en términos de eficiencia, eh, porque uno ve que el trabajo de ustedes eh, es pues, eh, resultado de un equipo, de, 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 del, del trabajo de muchas personas, que tiene que ver que en este momento esté tan tan concentrado el tema de los slots eh, en el Dorado, doctor Urbina? Y se lo pregunto porque prácticamente el 93% del tráfico aéreo está en dos empresas. Eh, que, es, eh, que es la TAM y es Avianca nunca habíamos tenido esa situación ¿eso está cree que afecta pues la, la, la buena eficiencia de, de la operación?
17: definitivamente sí, también como, como lo anotábamos anteriormente eh, estas mismas aeronaves, todo el mundo tiene digamos una hora prime la hora prime va a ser hora de la mañana, 7 de la mañana, 12 del día, 7 de la noche los vuelos internacionales están llegando en su mayoría también alrededor de las 7 de la noche eh, donde pues, la aviación regular comercial pues también se va a ver afectada porque pues, ocupan muchas de estas franjas y estos itinerarios. Entonces, digamos, la, la cabida para más itinerarios de otras compañías en estas horas prime está bastante restringida. Entonces, sí debería haber una reorganización para las obras, digamos, que presentan menos movilidad, como son 9 de la mañana, eh, 10 de la mañana, 3 de la tarde, puede ser 9 de la noche, pero lamentablemente pareciera que no fueran atractivas para la industria.
1: Pues es el eh, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Controladores Aéreos de Tránsito, don Franklin Urbina, quien eh, nos cuenta pues, este panorama con el que empezamos diciembre. Así empieza diciembre con su alegría, en donde el tema de los aviones va a estar complicado, por lo menos en eh, Bogotá y en el resto del país. Don Franklin, mil gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado desde, la, pues, desde el punto de los eh, controladores aéreos cuál es la situación que está viviendo el aeropuerto El Dorado y por ende el resto de aeropuertos en el país. Mil gracias y feliz día.
17: Con mucho gusto y a todos los colombianos que cuenten con nuestro servicio, con el, lo que esté a, a nuestro alcance para garantizar la conectividad y ojalá pues también el resto de, digamos, de la de la aeronáutica civil tenga en cuenta pues que también debe fortalecerse el tema de personal alrededor, grupo de, de intermediación de aeropuertos y demás que debería operar 24 horas justamente para darle alcance a estos, a estos colombianos que se pretende movilizar en esta temporada decembrina, incluyéndome a mí como usuario. Muchas gracias a ustedes.
1: Claro que sí, señor Urbina, así empieza diciembre con su alegría, Gonzalo, yo no sé si ustedes en Panamá están viviendo lo mismo, pero pongámosle una canción a diciembre, empezamos con Carol G porque ese fin de semana es el concierto, pero ya es momento de poner la lista de Spotify que usted la tiene ahí bien guardadita desde hace varios años de Navidad, porque ya empezamos Mire. y pronto llegarán las novenas y el buñuelo, la natilla, los regalos y demás.
4: Y la salsa y el merengue, Camila, y la música en inglés para quienes aman la música en inglés de Navidad, no tanto como Claudio Palacio, pero sí como esta persona eh, que le está hablando. Camila, esta canción se escucha mucho en Panamá y se escucha mucho en Venezuela durante la época de Navidad porque es un merengue que acompaña sin duda alguna las la fiestas fiesta de Sembrina, de, de fiestas de compañías, las fiestas del 24, del 31. Aquí está el maestro Willy Colón y esto se llama Amor Verdadero.
1: Yo no sé cómo empezamos la Navidad con esta canción Cuando la conoce usted en Panamá y en Venezuela Mira, Gonzalo, no. porque nosotros aquí en Colombia no, no, Esta no, no, canción no, no. como Qué que barbaridad. no es de no. diciembre no. No Esa la no, no es la nuestra no no
18: no, no, no. No, 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 me da no mucha pena no, Navidad, no, sí. Lázaro, no podemos comenzar diciembre Con esta música Retro que es, se escucha en Panamá y en Venezuela Qué pena con usted, pero... Volvamos no. a empezar. No, no, no,
15: no. Retro... Exacto, retrocedamos 10 no, 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 no. minutos y volvemos a empezar no, 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 porque no, no, hemos hecho no, no, no. el oso. No podemos empezar la
4: Navidad la no, la...
18: No, 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 ¿sí? ¿sí? ¿No Repitamos la entrevista con el
4: señor controlador. pero... A ver, ¿Usted? O sea, Camila Zuluaga, Claudia Palacios, Ana Cristina, Hugo Mario, todos han dicho que el señor Mili Colón no existe en la música y que esta canción no tiene nada que ver No, no, no. no tipo de importancia existe, existe entre
12: y enero y, y que noviembre, y noviembre no, digamos no, está muy bien entre enero y noviembre
19: pero no, hoy no, no, Gonzalo. no no, venga venga Ana Cristina yo quiero decirle a Gonzalo esta es una canción de Willy Colón dice él si sí, vamos a hablar de Navidad y vamos a hablar de Willy Colón y su orquesta y la voz de Héctor Lavoe, permítame yo le sueno una canción que sí representa la Navidad de Ay, los sí, colombianos la patria, y Patria, los sí, no, no.
8: por, por favor Colón y
19: Héctor Lavoe, escuchen ustedes
8: ah. Gracias. Ya van a empezar las
3: fiestas, las fiestas de Navidad y el Ibarri.
12: Gracias
1: Hugo Mario Tal vez le dejamos la lista de Navidad a Claudia Hugo Mario el día de hoy Y le relevamos Ay, a sí. Gonzalo Lázari sí. ese, ese trabajo hoy por las fiestas me parece Gonzalo, a decisión del público <risa> Reprobó, Hoy la señor. lista de canciones de no Navidad le corresponde a don Hugo Mario Palomar Así que Hugo Mario, prepárese su lista de Navidad Pónganos su Spotify sí. para que usted sea el que nos, nos amenice el primero de diciembre Que necesita que lo amenicemos Porque la situación de los aeropuertos va a estar complicada acuérdense de mí, y obviamente muchos dicen, pero es que las aerolíneas ¿qué tienen que decir? Ya hablamos con los controladores aéreos, pero las aerolíneas ¿qué dicen? Y por esa razón está con nosotros Paula Bernal, la gerente general de IATA en Colombia. Doña Paula, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros.
20: Camila, buenos días y un saludo a todos los oyentes, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Ya estamos, ya huimos a los controladores aéreos, pero quiero preguntarles a usted como representante de las aerolíneas, porque como las aerolíneas son las que quedan mal, son las que no, nos hacen salir tarde, las que nos cancelan los vuelos como nos pasó a nosotros ayer a todo el equipo de trabajo y nos empiezan a dar unos argumentos, que es que es el clima, que es que el aeropuerto no está no está funcionando lo suficiente. ¿Las aerolíneas qué dicen? porque entonces están programando más vuelos de los que realmente se pueden ejecutar en el aeropuerto El Dorado? Camila, eh,
20: las aerolíneas operan los vuelos, digamos, en el marco de una, de una programación en la que intervienen muchos actores de este ecosistema. Eh, no son las aerolíneas quienes definen cuántos vuelos solamente van a, van a ofrecer. Esto obviamente parte, además, de una demanda de los usuarios. Eh, la, el mercado se define por la demanda de los usuarios. Lo que es cierto es que en Colombia la demanda de tiquetes aéreos ha venido creciendo este año, por ejemplo, ha sido un año de un crecimiento muy marcado en torno a los viajeros internacionales que vienen a Colombia y las aerolíneas han venido respondiendo a esa solicitud de los usuarios de incrementar las ofertas de vuelo. Este es un mercado muy dinámico en Colombia eh, en donde ese crecimiento ha hecho que las aerolíneas respondan con su oferta a la demanda que proviene al final de los usuarios. Pero la planeación proviene también de la autoridad aeronáutica. Esto es un ecosistema donde participan, digamos, muchos actores. Entonces, la cantidad de vuelos ofrecidos pasa también por una decisión y por una coordinación del tráfico aéreo a cargo de la autoridad aeronáutica. En esta, lo que ha venido ocurriendo en estos días es que por unos factores climatológicos se han tenido que aprobar unos planes de demora que efectivamente impactan muchísimo la operación eh, a los que las aerolíneas pues tienen que someterse. Esto digamos no es una decisión de la aerolínea sino del manejo del tráfico aéreo cuando ocurren estas condiciones climatológicas y lo que han hecho las aerolíneas es tratar obviamente de responder de la mejor manera posible a sus usuarios generando las reubicaciones, generando vuelos adicionales para mover a las personas pero efectivamente ha habido una afectación muy grande por estas demoras y planes de demoras que se han aprobado.
15: Señora Paula Bernal, hace un momento estábamos hablando con el señor Urbina de los controladores aéreos y él nos decía, pues, básicamente que falta gente, que ahí no, no se capacitó la gente suficiente. Eh, y yo quisiera eh, saber si hay, si usted está de acuerdo con con eso desde el punto de vista de las aerolíneas. Eso ahí está, digamos, el el meollo del asunto eh, ante la gran al, al aumento de demanda. Pero si también hay unas, eh, digamos, decisiones que no ha tomado eh, el aeropuerto en el sentido que, que, que garanticen la seguridad de los viajeros. Y aquí también estamos, eh, digamos, estos demoras obedecen a cómo paliar unos gaps, unos huecos de seguridad que hay para volar en Colombia.
20: Yo lo primero que diría es que la, la industria aeronáutica es una industria que se ha construido en torno a la seguridad. Es el bien fundamental de esta industria, el principio fundamental de esta industria es la seguridad de los usuarios. Y las aerolíneas, los operadores, las autoridades, hemos hecho inversiones inmensas para garantizar la seguridad. Esto en términos de tecnología, en términos de procesos. Yo no considero que la seguridad de los viajeros en Colombia esté en riesgo. Lo que nosotros hemos visto en este caso es, como les venía diciendo, la necesidad de aprobar unos planes de demora que impactan los itinerarios, pero no la seguridad de las personas. Y lo que hemos llamado la atención un poco es en la necesidad de que, teniendo en cuenta estas condiciones climatológicas adversas que se vienen presentando, la capacidad de respuesta de las autoridades, pues pueda ayudar a mitigar de la mejor manera posible estos efectos adversos para los usuarios. Es necesario que todos los procesos aeronáuticos, de la, en el aeropuerto estén maximizados en la mayor medida posible para que estas condiciones climatológicas que no solo se presentan en Colombia y que además se presentan en estas temporadas del año generalmente, sobre todo en Bogotá pues puedan mitigarse puedan gestionarse de una manera correcta para que los impactos a los usuarios pero, sean menores
13: pero, pero
14: uno lo que doctora es que hay un problema estructural y, y digamos una economía como la colombiana uno esperaría que va a crecer en los próximos años si una economía que crece es más de gente que tiene plata para volar es más de gente de afuera que va a venir entonces yo creo que pues hay que pensar en el largo plazo en duplicar, triplicar el número de pasajeros y cuál es la solución, digamos, eh, tanto las aerolíneas como el Estado, qué piensan hacer en los próximos años, porque ahorita lo comentamos no hay baños, los restaurantes se quedan chiquitos, no hay parqueaderos, digamos, el Dorado ya no da más de sí y uno lo ve al margen de la, de la neblina o no Sí,
20: Sebastián, yo... yo dividiría su pregunta en dos temas. Eh, el primero un poco en el corto plazo, en la contingencia que estamos viviendo hoy y la necesidad de afrontar esa contingencia de cara al inicio de la temporada alta y ya más el mediano y el largo plazo. Para responder a la situación de corto plazo es muy importante que se tomen algunas medidas para lograr mitigar el impacto de las condiciones climáticas y gestionar de una manera más adecuada el aeropuerto. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, hay un, el ILS categoría 3 de la pista sur, que ya les voy a explicar un poco en qué consiste esto, y el radar de superficie deben ser puestos en funcionamiento para que el aeropuerto pueda tener mayor capacidad de operación en condiciones climatológicas adversas. ¿Qué significa esto? Hoy en día la industria, los aviones específicamente y los aeropuertos, cuentan con los equipos tecnológicos suficientes para poder aterrizar, por ejemplo, en condiciones de mal tiempo. Pero para que esto pueda ocurrir, se deben tomar unas medidas de mejora en el aeropuerto El Dorado específicamente. Hoy en día el ILS categoría 3 de la pista sur no está funcionando y esto reduce la capacidad de, de operaciones en momentos de mal, de mal clima o de baja visibilidad, como hemos visto en los últimos días. También hemos visto eh, la importancia, digamos, del aeropuerto El Dorado, pues es conocida por todos, es el principal hub de operaciones en Colombia y el impacto que tiene el aeropuerto El Dorado o la operación del aeropuerto El Dorado pues, se extiende a los demás aeropuertos. Hemos pedido que se extienda el tiempo de operación de algunos otros aeropuertos que operan hasta las seis de la tarde o hasta las ocho de la noche para que garanticemos la conectividad y se pueda de alguna manera seguir llevando los pasajeros a su destino en el marco de esta contingencia y seguir dando mayor capacidad a la aviación regular. Un avión de aviación regular de aerolíneas comerciales mueve un volumen muy alto de pasajeros y en esa medida pues el interés general debe, debe primar sobre el particular y seguir dando prioridad sabemos que la aeronáutica lo ha venido haciendo eh, y creemos que debe profundizarse esa prioridad que se le da a la aviación regular. Y obviamente, pues en términos, digamos, de personal, de procesos, etcétera, pues el personal y los procesos deben ser lo más estandarizados posibles y lo más adecuados posibles para poder responder a esa contingencia. En el mediano o largo plazo, nosotros hemos señalado en un estudio que entregamos a la opinión hace poco, eh, cuáles son las digamos las oportunidades de mejora que hay que hacer en el aeropuerto El Dorado. Un estudio técnico que participó además en él las autoridades competentes, el operador del aeropuerto, las aerolíneas principales, que muestran 23 recomendaciones para optimizar la capacidad del aeropuerto El Dorado y permitir que siga creciendo, porque efectivamente, como lo mencionan, pues limitar el crecimiento sería una decisión que atentaría en contra de los usuarios y que atentaría en contra del crecimiento, no solo de esta industria sino de muchas otras industrias conexas.
1: Señora Bernal, agradeciéndole enormemente su tiempo por hablar en pues ser la vocería de las aerolíneas en este caso de lo que va a suceder en diciembre, hoy que empezamos este mes que es el mes más festivo del año, usted qué pronóstico hace de cómo va a estar cómo van a estar las terminales aéreas del país? Este 2023, para que nos vayamos nosotros alistando los usuarios, porque pues mucha gente ahorra todo el año para poder ir de viaje, ir a visitar a los familiares, muchos viajan al exterior, otros vienen a Colombia. Realmente el panorama que ustedes ven desde las aerolíneas es que cómo va a estar diciembre en los aeropuertos de Colombia.
20: Nosotros esperamos que se puedan tomar medidas inmediatas para optimizar la gestión del aeropuerto de manera que no haya un impacto en los usuarios. Es la temporada más alta del año, las aerolíneas entienden la importancia de esta temporada y la importancia de brindar el mejor servicio posible a los usuarios y por eso hemos llamado la atención sobre estas medidas que hemos nosotros visto oportunas de manera que los usuarios puedan en diciembre viajar
1: con la frecuencia y con el servicio que
20: quieren y cumpliendo sus itinerarios.
1: Es Paula Bernal, gerente general de Yata Colombia... ...hablando desde las aerolíneas... ...lo que dicen las aerolíneas de lo que va a pasar este diciembre... ...en las terminales aéreas del país... ...mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue... ...Gonzalo, en el 301 764 ...Zulma le manda un mensaje muy especial... ...dice, yo siempre lo defiendo, Gonzalo... ...pero cómo es posible que usted, siendo venezolano... ...no haya puesto música de la Villos Caracas Boy... ...de Tania o Los Melódicos... Hoy es indefendible lo que usted ha hecho con la música. Y, y además, la canción que puso Hugo Mario Palomar, la que esperábamos todos, era la de Willy Colón. Y eso le manda a decir Zulma, que siempre lo defiende.
4: Muy bien. Muchísimas gracias, Zulma. Pues, entre gustos y colores... Se respeta, ¿no? La posición de todos. Y esta no, pues, dictadura pues es que también se respeta, ¿no?
1: Hay una cosa que sí son las tradiciones. Y por eso pongamos otra vez la canción de Willy Colón que nos puso Hugo Mario para empezar la Navidad. Porque empezamos la Navidad con música. Empezamos la Navidad con los anuncios de lo que va a pasar en los aeropuertos. Y ya vamos a empezar la Navidad con una lista y un calendario que me mandaron que voy a compartir con ustedes. Que dice que uno debe hacer este tipo de actividades para organizar este mes. Que están lleno de cosas para casi todos. ¡Vamos, es Colombia!
21: ¡Navidad que vuelve!
13: ¡La del año!
21: Unos van alegres y otro van llorando. ¡Navidad que
22: vuelve!
16: Tradición del año, unos van alegres, y otros van llorando. Hay quien tiene todo,
6: todo lo que quiere y sus navidades
16: siempre son alegres. Y
1: Claudia, usted que está ordenada, me llegó un calendario que quiero compartir con Ay, ustedes. Yo, que empieza... Yo también lo tengo. <risa> ¿Sí? ¿El de, ¿De felices fiestas? Miren, ¿De qué miren. debemos hacer estas
15: navidades y cómo organizar? Muestre. Ah, no, ni no más yo pensé falta... que usted me estaba hablando del de la tienda creativa que si uno no recibe el calendario de la tienda creativa no puede entrar, el empezar el 2024 A mí no me ha llegado, entonces quiero llamar a la tienda creativa a decir Por que favor. porque no me han mandado el
1: calendario del 2024, ¿qué le dice? porque son unos mensajes charrísimos, como dicen los paisas <risa> es decir, charrísimo en el sentido paisa, no en el sentido bogotano ¿qué dice para sí, enero?
15: Eh, para enero dice la verdad, no entiendo qué le ven dice, en febrero después no se queje eh, marzo le va hasta ahí siquiera ya salimos de esto y así Ay, sí, sucesivamente señora. no a mí me llegó un calendario que dice lo que uno debería
1: hacer en este mes de diciembre entonces por ejemplo hoy primero de diciembre y a ver si mis compañeros de la mesa de trabajo ya lo, ya lo hicieron, dicen que es el día del bienestar financiero, entonces como se llegó diciembre, uno tiene que hacer la lista de regalos que le va a dar este año a sus familiares, a sus amigos, a sus allegados y establecer un presupuesto que no exceda sus ingresos del mes, entonces hacer la lista necesito darle regalo a mi mamá, a mi papá no sé qué tal, y uno hace el presupuesto, cuánta plata tengo para dar los regalos y asignarle presupuesto a cada uno de los regalos y después no está en enero, jalándose la cabeza y diciendo a qué horas me gasté toda esta plata. Así que Gonzalo, hoy es el día del bienestar financiero. Haga la lista de regalos y póngale presupuesto al frente a cada uno.
4: Me parece muy bien, Camila, me parece muy bien, sobre todo cuando uno es don regalón, ¿no? Aquí eh, su servidor le encanta regalar, le encanta dar, así que lo tengo anotadito.
1: Y le veo su casa o la oficina, no sé, porque mañana, según este calendario, dice que es el momento para aprovechar y decorar la casa, la casa de Navidad. ¿Usted ya decoró su casa?
4: No, el domingo, Camila.
1: Ah, bueno, porque domingo, acá le dicen porque... que, que el sábado es un buen día para que decore su casa de Navidad con su familia.
4: No, el domingo. Este trabajo no me deja organizar mi, mi casa, eh, o no me deja organizar mi, mi casa. El domingo compro el arbolito, Camila, eh, de, de, de pino de verdad, from Canadá. Eh, en organizo Panamá, todas.
1: con un calor de 30 grados centígrados, con un pino de Canadá. Delicioso,
4: de... delicioso. <risas> Eso es una cultura panameña que hay que respetar. Así como la rosca, que a usted le encanta, el pino de Canadá es un ritual en Panamá.
1: Bueno, le voy a ir contando durante diciembre las actividades de cada día para que vayamos teniendo nuestro calendario y nos organicemos. Hoy día de bienestar financiero. Haga su lista, mire a ver a quién le tiene que dar regalos y póngale presupuesto. No vaya y sea que después se gaste más plata de la que tiene. Hacemos una pausa y ya regresamos en Mañanas
23: Blue.
5: En Mañanas Blue 10am. No olvidamos a quienes hoy siguen privados de su libertad y pedimos su pronta liberación. Andrea Camila Suárez, secuestrada el 15 de agosto en Convención Norte de Santander. Edil Salondoño, Diego Alexander Marín y Juan Ruiz, secuestrados el 29 de octubre en Piedepato, Chocó. Blue Radio, La Alternativa. En Blue queremos darle las gracias por escucharnos, vernos y seguirnos. Gracias a ustedes, hoy somos la emisora hablada más escuchada de Colombia. Continuaremos con nuestro compromiso de informar con un periodismo riguroso y respetuoso, analizando todos los puntos de vista. Hoy, después de 11 años al aire, somos Blue. Más que radio si sí, es humor, sí, es humor. América, adelante.
12: les cuento pues que en Medellín estamos haciendo fuerza para que no haya salvorada, hombre, es que para qué tanta pólvora, los países no queremos más quemados, oh. con un peque y correo ya tenemos
11: si sí. sí, es opinión,
0: cuáles van a ser las consecuencias de lo que estaba diciendo el ministro sobre las vacunas de COVID
11: yo creo que el señor ministro de la, de la, de la salud debe tener mucha ponderación porque cualquier palabra que suelte es como cuando sale una bala una bala cuando sale no tiene regreso, y las palabras cuando salen de un funcionario del Estado colombiano ya no tienen regreso, a pesar de que él corrija. Y muchas personas le pueden terminar creyendo a él. Pueden terminar aprovechándolo a aquellos que no creen que las vacunas resuelven los problemas de la humanidad. Si
0: es humor...
5: Si, es
11: humor,
0: si la cantaleta le sale con inicio, nudo y desenlace. <risa> oh, <risa>
4: sí,
5: a veces. Voz Populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor está en Blue Radio. La alternativa...
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube @blu radio co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
5: Estás escuchando Blue Radio y blu radio.com.
19: De Pilito Camila, gran combo de Puerto Rico, canción de Navidad, canta Jerry Rivas y habla de todos los manjares que se comen en Navidad y que nos suben tanto de peso.
1: Y así vamos poniendo la música de Navidad, qué delicia que ya empiece diciembre con su alegría. Estando diciembre con su alegría empieza también la COP28, en donde está el presidente Gustavo Petro en estos instantes en Dubai, en donde están eh, la mayoría de los mandatarios del mundo pues, reuniéndose en el encuentro más importante de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, hay algo que a mí me llama la atención, Santiago, y es eh, lo activo que siempre está el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter o su cuenta de X. En los viajes, es que en Dubái, ¿cuántas horas más son? ¿12, 13, 14 horas más que en Colombia? Igual lo vemos trinando sobre todos los temas de discusión en el país. ¿Cuál fue el último tema que trinó el presidente Gustavo Petro Santiago?
24: Hola Camila, muy buenos días, y además de la agenda que ha estado apretada hoy, le cuento incluso, nos acaban de llegar unas imágenes del presidente Gustavo Petro con su esposa, la primera dama, Verónica Alcoceres, acabaron de estar en el Burkhalifa, porque allí se proyectó, eh, digámoslo de alguna forma, en la fachada, un video sobre Colombia, Santiago? sobre la marca Colombia, precisamente, pero antes de ese evento... Eh, Trinó sobre un tema muy Controversial del que hemos hablado esta mañana Les hemos contado la historia Y fue ese regaño Ese reclamo del canciller Álvaro Leiva El lunes pasado en plena sala de espera Una de las salas de espera de la casa de Nariño A Marta Lucía Zamora Que es la directora de la agencia de defensa jurídica Del estado por todo ese tema De los pasaportes Recuerde Camila para dar un poco de contexto A los oyentes que de pronto no escucharon la historia Pues Marta Lucía Zamora eh, como está dentro de sus funciones, promovió que se buscara la conciliación con Thomas Greg Ansons. que si no prospera esa conciliación, Thomas Greg Ansons buscará una reparación de 107 mil millones. Entonces, amor a lo que dices, hay que conciliar porque es probable que perdamos. Y promovió esa posición y precisamente ayer se aplazó la audiencia porque el gobierno va a estudiar si se puede llegar a conciliar la próxima, será el 15 de diciembre. El canciller furioso le reclamó a Zamora, dijo que esa no era la instrucción del presidente, que solo él defiende al presidente, que el presidente había dicho que no se podía poner el Estado en función de esas empresas, etcétera. Le hizo un reclamo muy fuerte y la doctora Marta Lucía Zamora esta mañana, incluso sin mencionarlo, pues sí puso un trino eh, muy disidente en donde dice que es reprochable cualquier comportamiento irrespetuoso hacia la mujer y que su trabajo siempre será legal y en pro de la defensa del Estado. Pues Camila, el presidente Gustavo Petro desde Dubái acaba de trinar defendiendo al canciller Álvaro Leiva. Dice lo siguiente, no hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados. Es clara la defensa del presidente hacia el canciller Álvaro Leiva. Hay que decir una cosa Camila, y es que seguramente el presidente pues escuchó la versión de él, no se ha reunido con la doctora Zamora, pero en cambio sí está con el canciller en Dubái. Y Venga, pues, le hago una pregunta, trino. Santiago,
1: y es con esta lluvia de trinos desde Dubái, que por eso es que yo digo, eh, bueno, ¿están en Dubai, están en la COP28 teniendo las reuniones bilaterales o están metidos en Twitter? Es la gran pregunta que me hago porque pues yo no tendría esa capacidad, pero bueno, y es, con esta lluvia de trinos, la, el del presidente, el de Marta Lucía Zamora, las versiones sobre el, los gritos o no del canciller Álvaro Leiva a la defensora jurídica del Estado, ¿hubo o no hubo eh, gritos?
24: No, el reclamo sí fue muy fuerte, digamos, más allá no hay, por supuesto, no hay ninguna grabación, un audio que aquí podamos pasar eh, con, con el reclamo, pero sí... Eh, pues no solo por el trino de la doctora Zamora, desde de Palacio dicen eh, fuentes del gobierno que sí fue un reclamo duro, pero es que sabe Camila...
1: Pero el presidente está diciendo que no. Que no hubo gritos. O sea, lo que, dice el pre, lo, lo que dice el presidente es que uno puede hacer reclamos y en el mundo laboral pues no ni más faltaba que no se pudieran hacer reclamos sobre situaciones que son claro. competencia de un funcionario u otro. Pero una cosa son los reclamos, porque pues evidentemente no puede ser que uno a un trabajador no le pueda hacer un reclamo, y otra es si el reclamo fue con maltrato o no.
24: Sí, fue con maltrato, Entonces, el, exacto.
1: El, la pregunta es, ¿fue con maltrato o no fue con maltrato? Porque el presidente Gustavo Petro... es. Acá estamos viendo en, en, en pantalla quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo... Pueden ver el trino de la doctora Marta Lucía Zamora que dice, y yo sé que usted ya lo leyó, pero vuelvo y lo repito, repro, reprochable cualquier comportamiento irrespetuoso hacia la mujer. Mi trabajo siempre será legal y en pro de la defensa del Estado. Ella diciendo, efectivamente, a mí sí me pegaron Uy, una vacía y me gritaron claro. y fueron irrespetuosos. Claro. Pero ahora pongamos y leamos el del presidente Gustavo Petro, que acaba de poner desde Dubái, en donde pues son 12, 13, 13, 14 horas más, en donde 9, dice... Nueve, Camila, son 9 las 8 y Sí, todavía está sí, Ay, gracias, Lucas. Nueve horas más. Y, el, y aquí está el del presidente Gustavo Petro que dice lo siguiente, no hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados, es decir el presidente Petro dice, acá no hubo gritos, no es cierto que hubo irrespeto, simplemente le está achacando a la doctora Marta Lucía Ramora, Zamora que está utilizando su entidad para ayudarle a Tomás Grecanzón entonces a mí que me huele que la doctora Marta Lucía Zamora puede estar saliendo del cargo pronto eh, Santiago?
24: Pues podría ser porque el respaldo ahí del presidente Petro es que si usted ve Camila y le iba a decir, hay dos cosas, hay una cosa de forma y otra de fondo. El presidente Petro respalda en ambas al canciller, tanto en las formas, porque dice que no hubo grito, como en el fondo, que dice que, que la posición del canciller, según el presidente, es la correcta. Y en ese encuentro que tuvieron Leiva y Zamora, en donde se habría dado ese reclamo de Leiva, también hubo forma y fondo. La forma, pues si hubo gritos o no, pero el fondo es que el canciller le dijo que a él no le importaba pero si terminaba condenado el Estado colombiano que con todo lo que se demoran esos procesos pues a él ya le llegaba la notificación cuando estuviera en la tumba entonces si usted ve ahí hay cosas de forma pero también de fondo
14: pero además es que a mí me parece muy fuerte Camila esta incapacidad tanto de IVA, bueno del presidente es todos los días de confiar y en delegar en un Estado que divide sus funciones en miles y cientos de usuarios. En este caso, la doctora Zamora se encarga de la defensa jurídica del Estado y en esa oficina hay muchísimos abogados que se especializan en eso y que leen todo el día, porque para eso les pagamos, para ver los contratos que el Estado firma, qué cláusulas podemos ganar, en dónde hay pleito y dónde hay que considerar. Ellos se dedican a eso. Entonces, si el presidente ni siquiera va a confiar en los 20 o 30 abogados que tiene esa oficina y cree que ellos dos saben más que esos 20 o 30 abogados, que se han leído todos los contratos de la A la Z y ellos, el diagnóstico jurídico es, oiga, conciliemos porque acá el Estado va a perder. Si no le creen, pues mal estamos porque seguramente vamos a perder. Yo le creo más a los abogados que a Leyva y al presidente que seguramente no tienen ni idea la letra menuda de, de esos contratos.
1: Pero... pero lo que consideran el canciller y el presidente es que la doctora Marta Lucía Zamora según este trino que acaba de poner el mandatario pues le estaba haciendo el mandado a Tomás Greg desde la Defensoría Jurídica del Estado pues que... eso es lo que dice el trino de Gustavo Pérez. si
14: acuérdense en ese pleito y acá puede ser que Ana Mejía haya sido la periodista que más insistió con ese tema y más advirtió y se le dijo a Leiva, se le dijo a Leiva. él no quiso ir, metió la pata y ahora el análisis jurídico es oiga concilien porque el Estado no tiene no tiene por dónde por dónde ganar Camila
24: no, Díganme, lo escucho, Algo, algo que, le, que le decía era que, según nos cuentan, la doctora Zamora no ha hablado con el presidente Petro del tema. En cambio, el presidente Petro pues viajó y está con el canciller Leiva. ¿A, a qué voy con eso? Es que pues seguramente el trino lo pone porque habló con el canciller y, y, y tiene la versión y se quedó con la versión del canciller Leiva por lo menos sobre el episodio y el tema de los gritos.
12: Hay algo hay algo importante para aclarar aquí eh, Camila y oyentes y es sobre de dónde procede la información de que no hubo gritos, eso no fue una comunicación de Palacio esto eh, lo esto fue pues algo que, que publicó esta mañana el colega Daniel Coronel, es decir el presidente Petro directamente le dijo a nuestro colega Daniel Coronel, eh, abro comillas no hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados, entonces ese es el, el origen de la noticia que estamos discutiendo
15: pero yo, yo no sé si tengo mala memoria o estoy confundiendo ayúdenme ustedes, pero yo lo que había entendido y reportamos en noticias es que el, el canciller Leiva en algún momento estaba consciente de que, pues, si, si Thomas Gregg Sons había cumplido con todo, pues a, a ellos había que darles, eh, adjudicarles esa licitación. Y fue precisamente por la insistencia del presidente Petro que finalmente no se les adjudica y después entonces sí, porque no había eh, a quien dársela. Pero lo que yo estoy viendo es que pareciera que el canciller Leiva cambió de posición, porque su posición, la primera, la primera sí era: démosle esto a Thomas gregan Sons, que está cumpliendo con todo.
1: Una, una insistencia enorme, aquí lo que pasó con eso de los pasaportes es que hubo una empresa que hizo todo el lobby en medios de comunicación, en la casa de Nariño diciendo no puede ser que esto se lo demos siempre a Tomás Grecanzón, y efectivamente eso es así porque siempre se le da a una empresa pero no puede ser, no puede ser que se lo demos siempre a una misma empresa, y entonces en la casa de Nariño compraron esa versión y dijeron entonces no se lo demos a Tomás Grecanzón, pero lo que pasa es que no hay ninguna otra empresa que esté preparada ya para hacer los pasaportes entonces lo que entiendo Camila. es que, dígame Oscar
18: no, no, Camila, es que lo, que lo que se ve, lo que se trasluce de todo esto, es que hay un descuadernamiento del gobierno, ¿Si ¿sí me explico? Es decir, el presidente por un lado, el canciller por otro lado, la doctora Zamora por otro lado, y como que ¿quién pone, pone orden en estas cosas? Mientras tanto, Camila, algo que sí es bastante grave, sin que este episodio no sea grave, es el anuncio del presidente de que el gobierno decidió suspender... Definitivamente los contratos de exploración de petróleo, gas y carbón eh, eh, durante su gobierno. Esa que es la verdadera bomba de todo el cuento. Hoy estamos ocupados nosotros de este episodio que es muy grave. Pero el anuncio del presidente de la suspensión de los contratos pero de exploración. Eso sí
14: que. Pero hace rato. No pues,
18: no. Hoy lo dijo. Lo no no. Lo se dijo. sabía, se venía comentando y veníamos hablando del tema, pero el presidente hoy Desde la oficialmente lo acaba de anunciar. Desde la época. No de Vales, es que esa es la noticia. Pero, la,
14: desde la, eh, Oscar, desde la época de Irene Vélez, este gobierno le contó al país que no se no, va pero no, a... no, hacer. es que lo,
18: Sebastián, lo veníamos diciendo, lo veníamos comentando, hoy, hoy, el presidente pero de la lo, República, lo que con se su propia hecho. voz, pues, yo hizo lo, oficial la, el anuncio. Yo se los he oído
14: a ellos muchísimas veces, a Irene Vélez, al sí. presidente, al ministro Camacho, digamos, eh, es, es, es lo que sabemos, no se van a firmar nuevos contratos de, de, de exploración.
15: Digamos que no ha habido eh, nunca y ni siquiera, porque yo oí varias veces el de hoy, es como eh, un anuncio formal, uno lo deduce de ahí porque dice Colombia ha dejado de firmar nuevos contratos de exploración, pero lo que sí es claro por las declaraciones del, del ministro de, de Minas es que a lo que le apuesta Colombia para tener para aumentar las reservas, pues que son muy bajas, es a sacarle más, digamos a ordeñar más eh, los, los eh, bloques que ya están adjudicados a, a, a trabajar con las empresas que ya se Ganaron esos bloques para sacarles hasta la última gota, pero no a eh, abrir nuevos bloques de exploración. Y esto se digamos que tiene un ingrediente adicional en ese sentido. ¿Por qué? Porque justo esta semana se produjo el cambio de presidencia en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Estaba la doctora Clara Guatame y ahorita quedó el señor Orlando Velandia. Orlando Velandia, que es geólogo, ya había sido presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos entre 2016 y 2018, es decir, en una parte del segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Y resulta que en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos no se adjudicó ni un solo nuevo bloque para exploración de hidrocarburos. Eh, y yo he hecho consultas pues, con las personas que estaban tanto dentro del gobierno como eh, gremialmente en, 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 pues en esa época, y lo que dicen es lo que en esa época no se adjudicaron nuevos eh, contratos ni nuevos bloques, porque resulta que ven, eh, se dio una crisis de los precios de los hidrocarburos eh, entre 2014, 2015, 2016, entonces no había tanto interés de las empresas en eh, tener nuevos bloques, sino más bien en que les flexibilizaran las condiciones de los bloques que ya tenían, para que no tuvieran que cumplir con unos compromisos que eran demasiado onerosos para la, para la disminución de los recursos. Entonces, no sabemos realmente si la posición de Orlando Velandia es como no exploratoria, eh, si no que en ese momento no hubo nueva exploración precisamente por esto que les acabo de contar, pero el hecho de que regrese a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, una persona que en el pasado, en ese mismo cargo, no adjudicó bloques, pues sí hace que uno se pregunte eh, pues si, si ya definitivamente esa es la directriz, a pesar de que la doctora Clara Guatame en contravida de la entonces ministra Irene Vélez dijo que hay muchos menos reservas de petróleo y gas de lo que la ministra había dicho, pues llega alguien que tiene una visión eh, o por la, no una visión pero por lo menos un, eh, un pasado en el que ya en ese cargo no adjudicó nuevos bloques para exploración.
1: Pero entonces esto quiere decir, Claudia, que lo, hacia lo que vamos o por lo menos lo que busca el gobierno es que en caso de que necesitáramos nosotros, que pues yo creo que los vamos a necesitar, yo no soy ninguna experta ni mucho menos, hidrocarburos que no salgan de nuestro subsuelo, ¿lo vamos a hacer en eh, o los vamos a solicitar de Venezuela? ¿Eso es, digamos, como hacia donde term terminaríamos llegando con la estrategia y el plan del presidente Gustavo Petro y su gobierno de descarbonizar nuestra economía?
15: Pues eh, un, no hemos oído al nuevo presidente de la ANH sobre eso. Tendríamos que buscarlo para entrevistarlo y que nos diga pues, cuál es la línea en ese sentido. Pero recuerde usted que hace unos días, en la más reciente visita del presidente Gustavo Petro a Nicolás Maduro, pues eso fue lo que dijo el presidente: ver cómo eh, Colombia, eh, a, a través de Copetrol, se vuelve socia de Venezuela en explotar el, eh, el hidrocarburo eh, venezolano. Y bueno, todo eso generó eh, una gran polémica. Vamos a ver el señor Belandia, cómo encaja en un gobierno diferente al que ya estuvo, que quiere no abrir más exploración en Colombia, pero que sí quiere eh, explorar, por ejemplo, explotar en eh, petróleo en Venezuela.
14: Pero, pero es que no, nos quedan cinco años de autosuficiencia, Camila, de gas. Cinco años. Eso es lo que ha informado este gobierno eh, eh, según las últimas reservas. Si no exploramos más, pues en cinco años sí toca importar porque... pues pareciera muy difícil, casi imposible, que todo el gas que los colombianos consumimos, que es en su es un gran mayoría, se hace, se hace por gas, pues se sustituya de otra manera. Entonces, mientras no haya otra a mí, a mí. fuente de energía, pues vamos a importar de otro país, de Venezuela, de Cuba, de la China, pero de algún lado hay que importar.
15: Este, Perdón Camila, hay otra lectura que algunas personas le están dando a este nombramiento de Orlando Velandia en ese cargo. Él cuando estuvo en el gobierno Santos en el mismo cargo, presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, era, me dicen, cuota del Partido Liberal. Eh, y entonces hay personas que dicen el burocratizó un poco eh, la entidad pues, pues porque era una una cuota política con todo y que tiene pues los, los eh, pa, el palmarés para estar ahí no geólogo eh, estudios en gestión ambiental en, eh, en, eh, bueno en otro tipo de estudios que tienen que ver con ese cargo ahora será o no también cuota del partido liberal es lo que muchos se preguntan entendiendo este contexto acuérdese de la carta que mandó el presidente Gaviria hace unos días eh, de proponer en la próxima convención del partido, eh, declarar al partido como independiente. ¿Será esta digamos una jugada del gobierno para tratar de paliar lo que podría significar que el partido liberal deje de ser partido de gobierno?
1: Esto en el marco y este anuncio que dice Oscar, que es uno de los más importantes del gobierno nacional sobre hidrocarburos y sobre no hacer permitir más exploración de nuevos proyectos y demás, pues avanza la COP28 en Dubái, Lucas, y ya hay varios eh, récords con los cuales inició esta reunión que es la más importante de las Naciones Unidas de lucha contra el cambio climático y por eso obviamente hoy nuevamente estamos oyendo al gobierno nacional hablar del tema de la descarbonización de la economía.
8: Sí, señora, comenzó esta COP 28, comenzó ayer, hoy están presentes allá, digamos, los de alto nivel, pero esto va a ir hasta el 12 de diciembre, y los récords que usted habla, Camila, se dan porque va a haber más de 80.000 delegados oficiales, si usted incluye al personal técnico, al personal de seguridad, va a haber en total más de 104.000 personas allí en Dubái participando de esta COP, esto sería más o menos el doble respecto a la COP 27 que se llevó a cabo el año pasado en Egipto. También se da en el marco del 2023, que es el año más cálido registrado hasta la fecha en el planeta y también en un año en el que el planeta emitió más gases de efecto invernadero que nunca en la historia. Finalmente también llegó el señor Anthony Blinken, el secretario de Estado, porque se acordará usted que había molestia ahí con el presidente Joe Biden por no ir. Finalmente envía a la vicepresidenta Kamala Harris y envía también al secretario de Estado junto a John Kerry, que es el enviado presidencial para el cambio climático.
1: Hay algo que, pues, genera, pues, no creo que sorpresa, porque ya sabíamos que, que era así pero sí ha generado muchos comentarios sobre la llegada del presidente Gustavo Petro a Dubái, a la COP 28, en donde, Claudia, yo no sé si usted vio las imágenes, voy a pedirle a nuestros compañeros de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo que, le, que pongan las imágenes de cuando baja, la primera que viaja, que baja del avión presidencial es la directora de Prosperidad Social, la doctora Laura Sarabia. Y entonces, Laura Sarabia, como ya se había anunciado, a pesar de que está en el DPS, pues acompaña al presidente Gustavo Petro en todos sus viajes, o sea, yo no había visto directora de EPS estar viajando acompañando en esta agenda internacional al mandatario como cuando ella estaba de secretaria privada, y eso pues claramente generó una especie de pues, de sorpresa en muchas personas, de ella fue la primera que bajó y, y últimamente esta semana que termina, Claudia ayúdame a hacer la, recapitula, la recapitulación, ella estuvo con los alcaldes, estuvo en la reunión con los alcaldes electos, ahí ella fue la representación del gobierno nacional estuvo con los gremios, también esta semana, hablando junto al ministro eh, de Hacienda o sea, casi que el ministro de Hacienda y ella se están convirtiendo realmente en los representantes del gobierno en, las, en los diferentes eh, escenarios, porque ella está en
15: absolutamente todo Fíjese Camila que en la reunión que hubo hace dos días con líderes del sector energético, eh, la disposición era una U, ¿cierto? En la parte, eh, digamos, de la cabeza, estaban en el centro Laura Sarabia, a un lado el ministro de Minas, a otro lado el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, pero Laura Sarabia en el centro. Y bueno, ya todos los miembros de las, eh, aquí estamos viendo la foto de los miembros de las empresas energéticas que, que asistieron. Y esa eh, reunión que era para hablar de fenómeno del niño, de tarifas, eh, pues es una reunión que sí la presidió ella. Ahora hay que decir algo, que todo el mundo que se reúne con ella dice, pues es muy pila, es muy ejecutiva, tiene le cabe en la cabeza los temas eh, de los que está hablando es, y que son temas gruesos, no ponen en duda, digamos, su capacidad. Claro, hay sorpresa porque si uno compara la trayectoria de Laura Sarabia con la, con uno de los que estaba ahí, el ministro de Hacienda, pues obviamente es una trayectoria mucho más corta. Pero, pero sí, ella está teniendo un rol muy, muy importante y, y específicamente en esta reunión con los eh, líderes de las empresas energéticas en Colombia, pues... Eh, hubo ahí también un poco de, de, de preguntas de por qué eh, fueron invitados unos sí y otros no. Es que entiendo que
1: no invitaron al, a, a Frank Pearl, si no me equivoco, y al señor Nariño, que son los representantes de los gremios más importantes de hidrocarburos en Colombia. ¿Sabemos eh, por qué razón no los invitaron? O sea, porque ellos no estuvieron en, la, en esa reunión. Que yo entiendo, Claudia, que esa pregunta que usted hace es la se invitaron a todos los representantes del sector cuando con la doctora Sarabia y con el ministro de Hacienda iban a hablar precisamente los gremios sobre el precio de la energía y sobre ese sector que es tan importante porque no estuvieron los, los más representativos. Sebastián, ¿usted sabe?
14: Sí, Camila, yo hice unas llamadas. ¿por qué? porque Porque si sí hubo dos ausentes pues muy importantes para, para esta reunión. que usted, Como usted dice, estaba Hacienda, estaba Laura Sarabia para hablar del tema de los precios de la energía Dos ausentes importantes, Juan Camilo Nariño, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, y Frank Pearl, pues que acaba de estrenar la presidencia de la Asociación Colombiana de Petróleo. ¿Qué fue lo que sucedió y lo que me cuentan a mí, Camila? Pues de todo el sector gremial hay dos cabezas muy importantes, uno Germán Arce, que es el presidente del Consejo Gremial, y otra la doctora María Claudia Aracutir, que es de la Cámara Colombo-Americana. Por el lado de María Claudia Lacuti, lo que me cuentan es que pues ella sí eligió y llevó a muchos de sus asesores y de la gente relacionada con ese gremio, y por el otro lado, pues se esperaba que Germana Arce fuese quien llevara a Frank Pearl y a Juan Camilo Nariño, pero Arce pues no hizo esa invitación y no los llevó a ellos. Entonces ahí se generó ese corso, cortocircuito, y por eso es que en esa mesa tan importante, pues, que tenían que estar más que nadie estos dos eh, directores de gremios, pues no estuvieron
1: pero entonces no fue que no los invitó a ver, es que no entiendo Sebastián no fue que no los invitó el gobierno sino fue que no lo invitó, no los invitó el consejo gremial es lo que sucedió
14: exactamente, digamos el, el gobierno le extiende la invitación a María Claudia Lacutir y a Germán Arce y se esperaba que Germán Arce fuese, fuese quien invitara a Juan Camilo Nariño y a Fran Pérez y no lo hizo no los llamó, no los llevó la razón puntual por qué no los llevo, la desconozco, pero ese es como el orden de las cosas y no es que el gobierno, de manera deliberada, pues no quisiese invitar a Nariño a pedo
15: um, Yo he hecho otras preguntas y eh, me dicen es que esta era una reunión para hablar de una reunión eléctrica, no una reunión energética. Entonces, por eso, pues, no era tan obvio para algunas personas que tuvieran que estar los representantes de la agencia de, de la Asociación de Colombiana del Petróleo y la Asociación Colombiana de Minería. Eh, pero pues sí piso eh, pues eh, hubo sensibilidades. Ya entiendo,
1: ya entiendo. Oigan, me, me están escribiendo y estamos viendo otra foto aquí en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo que nos faltó poner otro o hacer eh, un recuento de la presencia de Laura Sarabia, directora del DPS, en diferentes reuniones importantes del país y es la de los empresarios, y es la de los grandes cacaos, la que se dio en Cartagena. Ahí también estuvieron Laura Sarabia, el ministro eh, de Hacienda, que son Laura Sarabia y el ministro de Hacienda, como las dos fichas importantes en las que hoy está confiando el presidente Gustavo Petro. Claudia, la, y, y es verdad lo que usted dijo, a mí me han dicho exactamente lo mismo, cada vez que uno pregunta, bueno, ¿cómo es eh, la interacción de Laura Sarabia?, con el resto de personas en las reuniones, pues dada su corta experiencia, porque no nos digamos mentiras, ella es una mujer muy joven, con no tanta experiencia manejando los hilos de Colombia, de nuestro país, y todos sí coinciden en decir que muy ejecutiva y que tiene el dominio pues, de las reuniones y logra hacer que las cosas pasen.
15: Sí, y debe ser por eso que el presidente Petro confía tanto en ella, en ella, Camila, pues porque tiene una gran capacidad de, de gestión y, y a pesar pues de, de su salida de presidencia y, y estuvo un tiempo fuera del gobierno, al menos en teoría, eh, el presidente le da un cargo de muy alta responsabilidad, pero la mantiene a su lado como si nunca se hubiera ido de presidencia pues por su, por su capacidad y por eso le tendrá tanta confianza.
1: Vamos a hacer una pausa y volvemos en Mañanas Blue hablando de la descarbonización porque la Corte Constitucional declaró exequible la erradicación de los plásticos de un solo uso y eso va a tener un impacto por supuesto en la industria del plástico pero también en la vida diaria de cada uno de nosotros los colombianos y vamos a hablar de esa decisión de la Corte Constitucional.
25: alternativa. Hola, soy Alejandro Santa María. Mira lo que me ha pasado. El 19% de los bogotanos presentan inseguridad alimentaria. El año pasado más de 4.000 niños sufrieron de desnutrición aguda. Pongamos la mano en el corazón y pensamos juntos el hambre este 19 de diciembre en una novena por Bogotá. Desde el Movistar Arena recogeremos comida para donarla al banco de alimentos de esta Navidad. Leeremos la novena con el cardenal Luis José Rueda y junto con varios artistas les cantaremos unas canciones. Para participar debes intercambiar 3 kilos de comida en las tiendas de unos seleccionadas y prepárate para darle la bienvenida a Navidad con esta buena causa.
5: Apoya Caracol Televisión y Blue Radio. En Mañanas Blue 10 a.m. no olvidamos a quienes hoy siguen privados de su libertad y pedimos su pronta liberación. Humberto Alirio Martínez, secuestrado el primero de septiembre en la Unión Nariño James Uriel Morano, secuestrado el 10 de septiembre en Silva, Cauca Jonathan Navarro, secuestrado el once de septiembre en San Calixto, norte de Santander Sergio Luis Valencia, Ginerson Sereno y Reyes Portillo Secuestrados el 14 de septiembre en el Arenal Bolívar Jesús Camilo Beleño, secuestrado el 28 de agosto en Convención Norte de Santander Blue Radio la Alternativa. El Andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blue Radio .com. Blue Radio. La Alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blue
19: Esta es la Villos Caracas Boy, una orquesta tan venezolana como Gonzalo, cantares de Navidad, otro clásico de la temporada, música que seguramente muchos bailamos por esta época con los tíos, con las tías. Es un clásico navideño de esta orquesta venezolana que es muy colombiana, entre otras cosas también por esta época.
13: Que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegar, Navidad que vuelve
1: Gracias por salvar la patria, dicen los oyentes, Hugo Mario Palomar, con esta lista de Navidad, que sí se asemeja mucho más a la que tenemos nosotros los colombianos en nuestros celulares, don Gonzalo y gracias por poner la música todos los días, pero creo que en esta sí nos pifiamos, como dicen algunos oyentes en esta lista de Navidad, vamos a compartírsela para que usted la ponga en su casa con sus suegros colombianos, porque yo sé que sus suegros, Gonzalo, son colombianos, así que no les vaya a poner la suya. Póngala, que Estoy le está poniendo equivocada. Hugo
4: Mario. Mis suegros son venezolanos y me escriben y dicen que ustedes están equivocados, pero que hay que respetar el país en donde uno trabaja, ¿no? Entonces, bueno, la tradición colombiana son otras canciones.
1: Y ya que se viene Navidad, en Navidad sí que contamina uno, ¿no, Claudia? Con los papeles de regalo, el plástico. Yo creo que si uno hiciera una medición de cuáles son los eh, meses del año
15: en donde más se contamina, diciembre puede ser el que más contamina. Sí, puede ser, pero mire, para los papeles de regalo, no compren papel regalo, cojan papel periódico, si es que todavía les llega el periódico a su casa, y envuelven ahí, ahora también pueden coger, yo lo que hago es durante todo el año cosas que me mandan, eh, o pido flores y vienen como eh, esos papeles como bonitos en los que envuelven las flores, todo eso lo guardo, y al final de año uso eso como papel de regalo, y trato de no pedir tanta comida a domicilio para, para que no me lleguen todos esos empaques. Y le vienen empaques muchos de plástico y por eso está con nosotros Daniel
1: Mitchell, que es el presidente de Aso plásticos, porque la Asociación de Plásticos de Colombia pues está eh, pues muy preocupada porque la Corte Constitucional dejó en firme el impuesto para los plásticos de un solo uso, que según eh, pues dice Aso plásticos, va a afectar la industria y va a afectar a los consumidores. ¿Por qué, señor Mitchell? Bienvenido, mil gracias por atendernos. Gracias,
22: eh, muy buenos días, Camila, la mesa de trabajo, todos los oyentes, Sí, efectivamente tenemos eh, una preocupación. Más que todo es porque la Corte en su fallo hizo un cambio sobre las definiciones del impuesto que cambia la aplicación del mismo. Y este es un impuesto que lleva ya casi un año desde que entró en vigencia, es decir, lleva casi un año de vigencia. Con este cambio queda la incertidumbre sobre cómo va a aplicar el impuesto hacia atrás y queda la preocupación sobre el impuesto, eh, o sobre, perdón, sobre el impacto que tendrá esa aplicación hacia atrás con las empresas que debieron haber hecho la provisión en su momento y que ahora cambiaron un poco esas condiciones con este fallo de la Corte, entre otras preocupaciones que tenemos alrededor de este fallo.
1: Es decir, ustedes la preocupación más allá del tema del impuesto como tal, que pues entienden, ya que hoy estamos hablando de COP28 y de cómo hacemos para hacer una transición energética y cómo logramos luchar contra el cambio climático y precisamente el plástico, que es un, de, que es un material derivado del petróleo, pues es uno de los mayores contaminantes eh, del planeta. No es que ustedes estén en contra del impuesto como tal, sino de la estabilidad jurídica que genera el fallo y la decisión del gobierno nacional, es lo que con lo que le entiendo.
22: Pues el impuesto ya lleva vigente un tiempo eh, y es una discusión pues que se dio el año pasado. Nosotros pues no consideramos que el impuesto era el camino adecuado en su momento. Consideramos que hay otros mecanismos, por ejemplo, metas de reciclaje obligatorias y demás. Pero independientemente de eso, la preocupación que nos genera el fallo es precisamente cómo se maneja esto hacia atrás. Y para ponerlo en términos claros, básicamente hemos estado en el último año cambiando entre quién debe ser el responsable de pago del impuesto, si es el fabricante del producto plástico o si es el usuario del producto plástico, es decir, si es quien fabrica el empaque o si es la empresa que utiliza el empaque, la empresa de alimentos, de bebidas, de shampoo, de productos de aseo y demás. Como ha habido tanta confusión, las empresas hicieron su interpretación, muchas de ellas, por ejemplo, en el caso de las empresas fabricantes de productos plásticos, interpretaron que... Quien debía pagar el impuesto, quien es el responsable del impuesto hasta ahora, es, es su cliente. No hicieron la provisión y el pago lo tienen que hacer el próximo año, pero para todo el periodo. Entonces, si no tienen la provisión, llega la fecha del pago y no tienen con qué pagarlo, pues va a ser una situación muy complicada para estas empresas.
14: Entiendo lo que la Corte decidió, entonces, es que se le carga el impuesto a, al productor del plástico, es decir, a ustedes. Sí, correcto. Sí es correcto. Y usted está, estive... no claro. Sí. sí, claro. Entonces y muchas veces que la, que la corte ha, di, ha dicho bueno no es que eso no se le va a transferir el precio al usuario. Pues uno supone que usted le transfiere el precio pues a, a Colombina o a Postobón y Postobón pues al, 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 al usuario. ¿Hay alguna estimación de cuáles son los sectores o productos donde se va a ver más incremento de precios por este nuevo impuesto? Cuando
22: uno evalúa la tarifa del impuesto. Son alrededor de 2.200 pesos por kilo. Eso básicamente equivale a cerca del 20% del precio del producto plástico. Es decir, es un impuesto con una tarifa bastante grande. ¿Y cuáles son los sectores que afecta, Pues básicamente los productos que están empacados en plástico. Cuando uno entra a un, a un supermercado, a una tienda, y analiza qué producto está empacado en plástico, encuentra que prácticamente todos. Eh, productos lácteos, eh, snacks, papel higiénico, shampoo, productos de aseo, de limpieza cosméticos, bebidas, entonces pues el impacto es bastante, bastante transversal a, a prácticamente todos los bienes, aclarando eso sí, que existe una exclusión dentro del impuesto para los bienes de la canasta familiar, que son alrededor de 400, 500 productos, pero para todo lo demás, pues el impacto se va a dar y esto se va a ver reflejado en un incremento en los precios de productos de todo tipo.
12: Eh, Presidente Mitchell, pero entonces si uno ve los sectores de la economía, si uno hiciera un paneo por los sectores de la economía, ¿cuáles serían los sectores eh, más afectados y cuáles serían las alternativas para esos sectores?
22: Pues el primer afectado es la industria plástica, pero también los usuarios de, de, de los productos plásticos, que son los que acabo de mencionar, alimentos, bebidas, entre otros, eh, productos de aseo, de limpieza y demás. Eh, en cuanto a los sustitutos, pues la norma establece eh, la no causación del impuesto con ciertas eh, condiciones o metas en materia de economía circular. Yo sí. creo que tal vez esa sería.
12: Señor Bicho, claro, claro que, que es se la sec el sector de plásticos es el, el, el más afectado, pero en ese sentido del sector de plásticos, ¿cuáles industrias son las que son, eh, digamos, que más usan o más dependen del, del plástico? A eso me refiero. ¿Cuál es cuál tipo pues para... de industria depende más del plástico, del uso de plástico?
22: Para este impuesto serían las que utilizan empaques, es decir, alimentos, bebidas, productos de aseo, productos de limpieza, cosméticos, eh, entre otros, aceites y demás. Son como los sectores que utilizan el plástico como empaque para transportar y proteger sus productos. Entonces, al final, esos sí. serían los segmentos del mercado más, más afectados.
15: Señor Mitchell, quiero saber si hay plásticos de un solo uso que son imprescindibles. Estoy pensando, por ejemplo, en las personas que van a una plaza de mercado a comprarlo del diario para hacer el almuerzo y que compran un poquito de mora, pues no tienen otra opción, a no ser que lleven pues, un recipiente desde su casa que se vuelve de pronto engorroso, imposible para muchas familias, eh, que, que les empaquen ese poquito en, en plástico, o un poquito de sal, o un, sol, un muslito de pollo, cosas por el estilo. ¿Cómo ven ustedes el impacto para este tipo de, de consumidores?
22: Claro, de acuerdo. Tenemos que avanzar hacia un, un consumo más racional. Eh, hay muchos productos que no son necesarios. La bolsa pequeñita, por ejemplo, que se, que se entregaba en las, en las farmacias, en muchos casos, los pitillos, por ejemplo, no son necesarios. La bolsa se puede reutilizar muchas veces. Yo creo que en eso hay que ser responsables. Nosotros eh, promovemos un, un consumo racional, una racionalización de los, de los plásticos en, en ciertos usos. La reutilización también es, es una alternativa ambiental bien importante y tiene muchos, muchas posibilidades o aplicaciones. O si no, el reciclaje y la economía circular de los, de los bienes plásticos. Eh, en algunos casos hay sustitutos, en algunos casos no. En algunos casos los biodegradables son una solución, en otros más el reciclaje. Entonces, pues sin duda, tenemos todos que avanzar muy rápidamente hacia la sostenibilidad del sector de los plásticos a través de la economía circular y a través también de una mayor conciencia en la ciudadanía. En eso estamos pues, totalmente de acuerdo.
1: Pues qué bueno que estemos de acuerdo en eso, señor Mitchell, porque sí, porque este trabajo de lucha contra el cambio climático tiene que ser de todos y pues también de las industrias que se ven afectadas lamentablemente. Señor Daniel Mitchell, presidente de Azoplásticos, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue hablando de esa decisión de la Corte Constitucional.
22: Muchas gracias. Un feliz día para todos.
1: Un saludo especial y así nosotros vamos a hacer una pausa, una pausa cortita y ya regresamos porque vamos a seguir con nuestras listas de Navidad, la lista de canciones que nos trae Hugo Mario porque es primero de diciembre y ahora sí arrancaron las fiestas.
5: Radio, la alternativa Si es humor adelante.
12: Les cuento pues que en Medellín estamos haciendo fuerza para que no haya salvorada, hombre. Es que para qué tanta pólvora? Los países no queremos más quemados. No. Con un pequeño correo ya tenemos.
2: Si
11: sí. sí, es opinión.
12: ¿Cuáles van a ser las
0: consecuencias de lo que estaba diciendo el ministro sobre la vacuna de COVID?
11: Yo creo que el señor ministro de la, de, la, de la salud debe tener mucha ponderación porque cualquier palabra que suelte es como cuando sale una bala. Una bala cuando sale no tiene regreso. Y las palabras cuando salen de un funcionario del estado colombiano ya no tienen regreso a pesar de que él corrija y muchas personas le pueden terminar creyendo a él pueden terminar aprovechándolo a aquellos que no creen que las vacunas resuelven los problemas de la humanidad. Si es humor. Si es humor.
0: Si la cantaleta le sale con inicio nudo y desenlace.
4: <risa>
5: oh, <risa> Voz Populi de lunes a viernes desde las cuatro de la tarde. Si es opinión y humor está en Blue Radio. La alternativa.
16: Este fin de año la calle
6: está millonaria. Tenemos 5, 10, 15, 20, 20 y hasta 45 millones de pesos para todos los oyentes y televidentes de La Manda Más. Llama 652-8525 todos los días y en todos los programas.
3: Y prepárate porque todos los viernes podrás jugar conmigo y te podrás llevar
6: hasta 45 millones de pesos en este fin de año. Préndame el arbolito, el programa del fin de año de la calle, La Manda Más.
18: Oiga, Hugo Mario, me da pena con usted, me perdona que me le meta el rancho, yo sé que usted hoy está al frente de la música y lo felicito por eso, la música de Sembrina, pero es que con diciembre no puede comenzar en la región Caribe sin las cuatro fiestas del maestro Adolfo Chavarría. Esa es la canción con la que arranca diciembre y navidad en la región Caribe, en la costa, de tal manera que esta versión de Diomedes Díaz es apenas la llamada, la indicada para comenzar diciembre.
1: La se la enseñan a los niños chiquitos allá en la costa, eh, eh, Oscar, en, en los niños chiquitos sí. les enseñan esta canción, se las cantan y demás, o sea, no son canciones de bebés las que empiezan a cantar en la costa, sino esta, por ejemplo, en Navidad.
18: No, Camila, comenzamos con las cuatro fiestas desde chiquitos, es que son las cuatro fiestas, entonces <risas> comienzan hoy, comienzan la Navidad, luego viene el Año Nuevo, Carnaval, y bueno, son las cuatro fiestas que disfrutamos en la región Caribe. Esta canción es preciosa del maestro Adolfo Echavarría.
1: Porque le hago esa pregunta, Ana Cristina, porque ojo al estudio que tiene Gonzalo, porque es un estudio de una necesidad, que es que no teníamos ni idea que esto que descubrió la Universidad de Cambridge era así, o sea, mucho las mamás y los jardines infantiles no sabían que cantarle a los bebés ayuda a aprender, o sea, Gonzalo, por favor, dígame la Universidad de Cambridge que se gastó Oiga, cuánto tiempo haciendo usted... ese estudio que cantarle a los bebés les ayuda a aprender, eso, no teníamos ni idea que cantarles ayudaba a aprender.
4: Oye, usted me ha dado palo hoy por todo, ¿no? Por el estudio que le traigo, por la música, por todo. No se preocupe, Camila, yo nada más le traigo información. Y esta información es interesante porque hay un dato que al menos yo no sabía, porque no voy a ser padre y no me interesan los temas paternales. Eh, y tiene que ver con eh, el, el, el desconocimiento que yo en este caso tenía, y seguramente mucha gente, sobre... La, ...el proceso de información fonética de los bebés... ...o sea, los sonidos más pequeños del habla. Según Cambridge pues los bebés no comienzan a procesar información fonética hasta que tienen alrededor de siete meses. O sea, del mes 1 al mes 6, los bebés no entienden absolutamente nada. Pero lo que dijo la Universidad de Cambridge, diciendo lo que usted mencionaba, es que han descubierto que los bebés aprenden idiomas a partir de información rítmica. O sea, la subida y la bajada del tono de una canción puede ayudar a que el bebé pueda entender un idioma perfectamente.
1: O sea, no sabíamos, a la Cristina, que teníamos que enseñarle a los niños cantando, ¿no? Por eso será que en lo, todos los jardines siempre hay música, todos los niños llegan, la vaca Lola, Estrellita, ¿dónde estás?
12: Y además, y, todas, Camila, las canciones. y además, Camila, en un jardín infantil, cuando está todo el despelote, cuando están todos alborotados y, y molestando, usted empieza a cantar pasito y todos se callaron, inmediatamente. Cuando la profesora empieza a cantar pasito en, una, en un tono suave, todos empiezan, no solamente porque eso activa la atención, sino porque la música también también es recordación, es por eso también que las personas que escribimos leemos duro, porque es que también hay una eh, o sea, leemos en voz alta, porque también hay una recordación de las palabras y las músicas y, y las palabras y una sonoridad entonces, de, eh, pues muchas gracias a Cambridge pero pues descubrió que el agua es tibia, o sea, descubrió el sí, agua tibia que el agua eso, moja, exacto, que el agua moja porque eso lo hacemos incluso desde el vientre eh, y, y no, es, no es solamente cuando están bebés, eso es hasta que están en primaria y es vientre, y a todos nos gusta que nos canten hasta los adultos
1: Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con las noticias del mediodía y seguimos con nuestra lista de canciones de Navidad y actualizándonos de lo que va a pasar en la reforma a la salud.
2: ¿Tiene un producto natural para la tos?
16: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
1: En Colombia son las 12 del día, un minuto. a las doce del día, dos minutos. Como siempre, empezamos a actualizarnos de lo que pasa en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio. Ya sus periodistas empiezan a entrar a la cabina de Mañanas Blue. Y precisamente una de las noticias más importantes hasta ahora tiene que ver con las reacciones a la decisión de la Corte Constitucional, que avaló parcialmente la ley de paz total, pero con condicionamientos. Desde cambio radical, uno de los demandantes de la ley aseguran que no tiene la palabra final en materia de Constitucionalidad. Andrés Carmona. Así es, Camila. Muy buenas tardes. Mire, es que
23: esta, esta sentencia de la Corte Constitucional resolvió tan solo un, un par de las demandas, de las muchas demandas que se presentaron contra la Ley de Prorrogación de Orden Público o conocida como Ley de Paz Total. Mire, esta es una decisión que mantiene alegres tanto al gobierno como a la oposición. El gobierno considera que eh, les da sustento para avanzar en las negociaciones con grupos armados ilegales, con las disidencias y con las bandas criminales y por parte de la oposición dicen que se le ponen límites a ese interés del presidente Gustavo Petro de entregar el país. Pero escuchemos lo que eh, sustenta el senador por cambio radical, Carlos Mota, otro de los demandantes de esta ley.
8: Eh, principio de consecutividad que consideramos fue vulnerado igualmente eh, principio de anunciar eh, los proyectos antes de levantar la sesión y consideraciones de fondo como la eh, ...vulneración también o desconocimiento del acuerdo de paz del año 2017... ...particularmente relacionado con eh, posibilidad de generar eh, nuevos acercamientos... ...con quien incumplieron en el proceso.
23: Camila, sin duda lo que dicen desde Cambio Radical es que estas están solo las primeras de cambio... ...las primeras demandas que deberá evaluar la Corte Constitucional... ...y que podrían haber más limitaciones en las próximas semanas.
9: Muchas gracias Andrés y cambiamos de tema porque siguen los problemas en la operación de el aeropuerto El Dorado en Bogotá como consecuencia, recordemos, de la niebla que se presentó en horas de la mañana y ya hay cancelación de vuelos. Oscar Torres, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eslogan, sí señor, pues es que desde esta mañana hemos venido reportando los problemas que ha tenido la operación en el aeropuerto El Dorado, pero también en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín, por cuenta de esa niebla que se posó durante la mañana en estos dos aeropuertos, pues hasta el momento hemos consultado con las diferentes aerolíneas y lo que dicen es que efectivamente han tenido eh, una afectación en esa operación, pero especialmente Avianca ya está publicando un comunicado porque son al menos 10 vuelos de Bianca que han sido cancelados pero que los pasajeros han sido reprogramados durante esta mañana para que lleguen a sus destinos dice esta mañana Bianca que efectivamente hay una afectación en las operaciones y que en este caso los eh, diferentes viajeros pueden subirse a los aviones que van yendo hacia los destinos más tarde para efectivamente llegar a sus destinos pero en dado caso ellos también pueden hacer la exoneración para los clientes de los vuelos programados para que hoy primero de diciembre puedan reprogramar esos vuelos y si lo quieren cambiar voluntariamente puedan viajar en otra fecha. Hay que decir que esto deben hacerlo a través del contact center, las oficinas de venta o incluso en el mismo aeropuerto en el que estén. Finalmente, las recomendaciones siempre son mirar las aplicaciones de los diferentes eh, aplicativos, los aplicativos de estas aerolíneas y también tener en cuenta que esto puede complicarse durante la tarde.
1: Gracias Oscar y el presidente Gustavo Petro sigue defendiendo su reforma a la salud desde Dubái e, y además asegura que si se aprueba esa reforma a la salud se va a mantener la libre elección de los usuarios Santiago Rincón
24: Sí señora Camila mire y lo hace contestando a una consejera de juventud que le dice que no va a haber libre elección en el tema de los servicios a la salud porque el Estado va a tener el monopolio de ellos, pues le responde el presidente Gustavo Petro. Las 14.000 IPS, la mayoría privadas, mi dato es 18.000, se organizan todas en redes regionales, hablando de si se aprueba la reforma. El paciente al ser remitido por enfermedad escoge libremente su médico o médica y por tanto su IPS. La ADRES paga la factura de la IPS un 85% en un mes previo auditaje, así que las 18.000 IPS, la mayoría privada, se verán entonces fortalecidas. La libre elección del paciente de su médico determinará en el mediano plazo un crecimiento de calidad en las IPS. Esto básicamente, Camila, resumiéndolo, el presidente Gustavo Petro defiende su reforma diciendo que las IPS privadas no van a desaparecer y que se mantendrá la libre elección si llega a ser aprobada en el Congreso de la República.
9: Gracias Santiago y vamos ahora al departamento del Cauca porque sigue complicada la situación de orden público en esta región del país. Mientras las autoridades atendían a la población desplazada del municipio de Silvia, las disidencias de las FARC instalaron pancartas alusivas al grupo guerrillero, esto en plena cabecera municipal de los municipios de Morales y también de Piéndamo, repetimos, en el Valle, en el departamento del Cauca. John Jairo Astudillo.
27: Y sigue siendo preocupante la situación de orden público en esta zona del suroccidente del país. Tras los fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN, que deja a más de 50 familias desplazadas de la vereda Laguada en zona rural del municipio de Silvia, Cauca, a esta hora la atención de desplazados continúa en el corregimiento de usenda de esta misma municipalidad. En las últimas horas aumentó la tensión en las autoridades tanto locales como departamentales tras la aparición de varias vallas alusivas a las disidencias de las FARC, que han sido instaladas en plena cabecera municipal de los municipios de Piendamó y Morales, en el centro del departamento del Cauca. Las autoridades ya iniciaron operativos para contrarrestar el accionar delincuencial de estos grupos armados ilegales que han venido generando temor y zozobra en toda la población civil. Estas vallas fueron retiradas y posteriormente se incrementó las medidas de seguridad por parte de las autoridades policiales y del Ejército Nacional.
1: Gracias, John Jairo. Y la Procuraduría le pidió al director del DAPRE atender y cumplir los compromisos con los jóvenes del país en cuanto a participación y cumplir con los compromisos que dicta la ley. Miguel Garzón.
21: A un mes del cierre de vigencia del año 2023, a la fecha no se han convocado los escenarios de participación y de interlocución de la población joven del país en instancia nacional El ente de control le pidió a Carlos González, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE, garantizar las condiciones y recursos para que Colombia Joven pueda cumplir con los compromisos derivados de la ley. También se debe cumplir con la alocación para la sesión Comisión Nacional de Concertación y Decisión y la Escuela de Formación de la Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven. Finalmente el Ministerio Público resaltó que a pesar de que existe un proyecto de decreto por parte del DAPRE en el que se suprime a partir del 31 de diciembre la Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven, esa dependencia debe cumplir con los compromisos adquiridos con las juventudes de Colombia hasta esa fecha en el marco de las funciones que tiene asignadas como el ente del Sistema Nacional de las Juventudes.
9: Gracias Miguel y mucha atención que el balance de la Alborada en Medellín y en el Departamento de Antioquia deja está Ahora seis personas quemadas, una de ellas un niño de cinco años. Las autoridades además impartieron 50 comparendos por quema de pólvora y detuvieron a veinticuatro personas en la capital antioqueña. Muy grave, Héctor David Santa
4: María. Según las autoridades de los seis, cuatro son en Medellín y no estaban manipulando pólvora y entre ellos se encuentra un niño de cinco años de edad que estaba dentro de su vivienda. Así lo explicó Rita Almanza, líder epidemiológica de la ciudad.
20: Cuando entra un artefacto que no está identificado y genera una lesión en cara, hace que se requiera manejo intrahospitalario.
4: Del mismo modo, la policía metropolitana dijo que durante la alborada detuvo a 24 personas por entre otras cosas, agredir a un funcionario público y logró la incautación de de 171 kilogramos de pólvora al coronel Richard Fajardo, comandante operativo de la policía.
7: Corresponden a una multa tipo 4, que corresponde a un costo por encima de 1.237.000 pesos.
4: Ante este balance, las autoridades piden a los habitantes que controlen el consumo de bebidas alcohólicas durante esta temporada de sembrina.
1: Increíble, un diciembre más y tenemos todavía quemados por pólvora y la alborada que sigue siendo pues protagonista en Medellín a pesar de todo el activismo que hay alrededor de que esa fecha se pueda controlar. Pero sigamos con el tema de diciembre porque también con la llegada de diciembre llega una nueva temporada turística en Cartagena. Con operativos especiales hay 100 nuevos uniformados y la dotación de vehículos y equipos. Las autoridades están reforzando la seguridad de la heroica que es una de las ciudades más visitadas citadas por esta época del año en el país Dalida Orozco son más de 300.000 los turistas internacionales que espera recibir durante esta temporada de fin de año la ciudad de Cartagena, por lo que las autoridades ya tienen listo todo un dispositivo que garantice la seguridad no solo de los visitantes, sino en toda la capital de Bolívar. La policía de Cartagena anunció que 100 nuevos uniformados ya se encuentran en la ciudad para reforzar especialmente labores de patrullaje, prevención e inteligencia. Además, el distrito les entregó 40 nuevas motocicletas, 6 automóviles, 6 camionetas y más de 300 equipos de telecomunicaciones. Coronel Warlington Waldrón, comandante de la Policía de Cartagena.
0: Estamos fortaleciendo acciones en diferentes parques y plazoletas del centro histórico, en los boquetillos, alrededores de las murallas, en Boca Grande y Castillo Grande, donde seguramente muchos turistas van a llegar en esta temporada de fin de año y esperan que Cartagena cada vez sea más segura.
1: Se espera que en los próximos días se conozca el decreto con las medidas especiales, restricciones y horarios de rumba que se aplicarán este fin de año en la ciudad.
9: Y nos vamos para la ciudad de Armenia porque también se registró una alborada y reporte de las autoridades desde centenares de personas que fueron sancionadas. Nelson Morillo.
10: En Armenia durante la alborada se ubicaron nueve puestos de control móviles conformados por la policía, el ejército y los guardas de tránsito. Gracias a esto no se registraron accidentes, así lo indicó el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, quien también confirmó el número de sancionados durante esta noche y madrugada del primero de diciembre.
4: Anoche pudimos nosotros eh, realizar este control y de hecho se inmovilizaron más de 100 motocicletas y se impartieron más de 180 motos. Eh, comparendos.
10: El mandatario señaló que esta iniciativa de los puestos de control móviles se mantendrá durante la temporada de diciembre.
1: Y ahora vámonos nuevamente a Cartagena porque fue capturado un sujeto señalado de distribuir más de dos mil dosis de estupefacientes mensuales desde su vivienda en el barrio Bruselas. Se le conocía como alias El Porro y recibía rentas criminales superiores a los 70 millones de pesos. Dalida Orozco. Tras la pista de dos delincuentes que pasaron disparando desde una moto a un
26: grupo de personas reunidas en una calle del barrio Carrizal en el suroriente de Barranquilla, se encuentra la policía metropolitana. El ataque perpetrado en las últimas horas dejó tres personas heridas, entre ellas una bebé de solo cinco meses de nacida, a quien una de las balas impactó en el muslo derecho. También resultó lesionado un adolescente de 17 años y un hombre de 35, identificado como Robinson Jesús Herrera. El coronel Dave Figueroa, comandante operacional de la Policía Metropolitana, indicó que aún se está trabajando para esclarecer el móvil de este atentado.
25: Se está investigando para dar claridad con los autores de este hecho. Solicitamos a la comunidad, ministra de información, a través de la línea de emergencia 123 y a través de la oferta de participación psíquica como la red de apoyo.
26: Los heridos se encuentran fuera de peligro en la clínica La Alboraya de
7: Barranquilla. La Noticia Internacional. Qatar, Egipto y Estados Unidos luchan contra reloj para buscar otra tregua entre Israel y Hamas. Luego que terminara la medianoche de hoy y nada más acabar la tregua, Israel ha informado que atacó 200 objetivos de Hamas en Gaza, matando a 106 personas hasta el momento. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Hamas violó el acuerdo al disparar cohetes hacia Israel, versión que fue respaldada por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. La reanudación de los combates volvió a sumir a la franja de Gaza en una pesadilla, dijo el Comité Internacional internacional de la Cruz Roja, mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que está en la COP28, dijo que lamenta profundamente ese reinicio de las hostilidades y que esperaba que se renovara la pausa. Mientras tanto, en el norte, el grupo terrorista libanés Hezbollah atacó posiciones israelíes y las fuerzas de defensa respondieron con fuego de artillería, destruyendo puestos de Hezbollah y matando a dos personas la noticia deportiva
18: la noticia deportiva llega desde Cali y es que el Deportivo Cali se pronunció tras la sanción que Di Mayor le impuso a Teo Filo Gutiérrez por actos abusivos contra una mujer de la logística del estadio Manuel Murillo Toro el pasado 25 de noviembre en el partido Cali versus Tolima, la Dimayor sancionó el día de ayer a Teo con cuatro partidos sin jugar y una multa de un millón cinco mil pesos además al Cali le impuso responsabilidad de iniciar campañas pedagógicas con el jugador sobre el respeto por la mujer el Deportivo Cali en tres puntos afirma lo siguiente en el primero que rechaza la violencia contra la mujer, en el segundo afirma que el Cali aplicará sanciones internas aplicando procesos disciplinarios contra el jugador y en el tercer punto afirma que es respetuoso los procesos judiciales y que está presto a acatar cualquier investigación
6: judicial que se derive de este hecho
5: Las principales tendencias en redes sociales
2: en redes sociales es tendencia las palabras Bienvenido Diciembre con las que las personas están celebrando el último mes del año y la llegada de la Navidad. En las redes sociales X los usuarios están compartiendo fotos de las decoraciones navideñas y de las frases y canciones que hacen alusión a la llegada de estas festividades que para algunos trae mucha alegría. Aquí no,
6: Compensar 45 años. Lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Presenta Un Minuto de Bienestar
2: en Blue Radio. Cuando quieres invertir un capital, seguramente piensas en crear empresa, comprar un vehículo e incluso irte por la finca raíz, que resulta ser un camino acertado ya que, según expertos, da mejores opciones de inversión, genera menos volatilidad y además representa solidez para tu familia. El mercado inmobiliario tiene grandes beneficios, empezando por la valorización, pues la propiedad alcanzará un valor superior dependiendo del desarrollo que vaya teniendo la zona en la que esté ubicada. Así que prioriza comprar en proyectos cercanos a centros comerciales, hospitales, colegios parques públicos o principales vías de acceso. Otra de las ventajas de la finca raíz es la rentabilidad que puede llegar a ofrecerte cuando el propósito es destinar para arrendamiento y te doy un dato curioso. Estudios han comprobado que quienes compran una o varias viviendas tienen un mayor impulso en la consecución de nuevas metas y la realización de nuevos proyectos. Así que dales un buen uso a tus recursos y aprovecha, si puedes, los subsidios y también las tasas de interés favorables de algunos bancos. En
13: Compensar estamos cumpliendo 40 años y solo podemos
16: decir gracias
26: a quienes desde el principio nos impulsaron a soñar a
16: quienes siempre han confiado en nosotros
26: a quienes trabajan a diario para construir un mejor mañana
16: y a quienes saben que cuando nos unimos pasan cosas grandes gracias a todos por hacer parte
13: de esta historia y permitirnos ser aliados del progreso la salud el deporte la educación el bienestar las familias las empresas y el país compensad 45 años aliados del bienestar integral
16: vigilado super subsidio
25: Hola, soy Alejandro Santa pasado. El 19% de los bogotanos presentan inseguridad alimentaria. El año pasado, más de 4.000 niños sufrieron de desnutrición aguda. Pongamos la mano en el corazón y pensamos juntos el hambre este 19 de diciembre en una novena por Bogotá. Desde el Movistar Arena recogeremos comida para donarla al Banco de Alimentos de esta Navidad. Leeremos la novena con el Cardenal Luis José Rueda y junto con varios artistas les cantaremos unas canciones. Para participar debes intercambiar 3 kilos de comida en las tiendas de unos seleccionadas y prepárate para darle la bienvenida a Navidad con esta buena causa.
5: Te Vamos. apoya Caracol Televisión y Blue Radio Hace cinco años comenzó esta aventura. Ahora
1: ahora los saludamos y les damos la bienvenida a este nuevo espacio, porque Mañanas Blue crece con un equipo maravilloso. Hace
5: cinco años nació Mañanas Blue 10 AM.
18: En Albania, obviamente que la
5: producto
12: no es... Por supuesto, eso es obvio, que tienen que tener méritos, que tienen
5: que... Hace tener... cinco años, los personajes...
12: Es
15: increíble que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen... La de...
19: política, esas empresas prestadoras de servicios públicos, las noticias...
5: Hay que,
15: hay que entender un poco que esto todo tiene... Pues, las
19: denuncias...
5: En el
15: municipio de Mosquera,
12: Cundinamarca. Han muy
5: sido muy los protagonistas de esta historia. Lo que quería confirmar es lo que publicó la Universidad de California. Y cada
12: vez se va adelantando más, entre más crece la población.
28: 750 mil personas terminaron.
24: ¿Hasta dónde llegan esos no solo legítimos derechos? Yo lo tomaría. yo creo que también el tema de planificación. Y las mujeres han marcado nuestra agenda.
1: O sea, que usted dice que realmente las mujeres no tienen la capacidad de ser autónomas. Gracias
5: por permitirnos ser su compañía todas las mañanas. Blue Radio, La Alternativa.
1: el día 21 minutos y los les damos la bienvenida nuevamente a quienes estaban en sus noticias locales en Barranquilla, en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, a la edición central de Mañanas Blue, en donde estamos con la lista de Navidad de Hugo Mario Palomar. Hugo Mario, su lista incluye obviamente esta canción, porque ya nos estamos, ya, ya entramos en Navidad, ya no hay ninguna excusa.
19: Playboy Cruz, Bomba de Navidad. Una canción de temporada para este primero de diciembre, día en el que se encienden los alumbrados en varias ciudades, en Cali y en otras ciudades del país. Hoy comienza a iluminarse la Navidad con los alumbrados navideños.
1: Hablando de Navidades, de Ana Cristina, y oyendo las noticias de cada una de las ciudades, óigame, es increíble lo de la alborada en Medellín. ¿Cuántos años llevamos con la alborada y con los quemados, las campañas que se han hecho? Y ahí sí, como dicen las mamás, no hay poder humano de que esto cambie en la capital
12: de Antioquia. Sí, eso fue lo mismo Camila, es decir, si en, es cierto las cifras son menos alarmantes, pues ayer hubo tres incendios, hubo incendios en los barrios Kennedy, Enciso y Calasanz, infortunadamente durante esta alborada, la alborada de anoche, cuatro personas resultaron quemadas por... El uso, el mal uso de la pólvora es que el, el, la pólvora debe ser, primero, pues debe ser usada por profesionales y solamente en entornos que sean eh, completamente controlados. Eso pues usarlos en la calle. Y lo peor es que un niñito de cinco años salió herido. Entonces, eh, miren las imágenes que, sinceramente, uno no puede creer que todavía hay gente que celebra esto, mucha gente celebra esto, pero el peligro que esto conlleva es impresionante, no solamente para seres humanos, sino para las mascotas, para los pajaritos eh, hablaba con una veterinaria de la cantidad de pajaritos que al otro día es decir, que el día de hoy eh, eh, se mueren, aparecen muertos porque el impacto sonoro y, y los y, y el luz, y de la luz les hace perder el rumbo entonces se pierden de sus nidos se pierden de sus lugares, hay mascoticas, eh, tanto eh, mascotas que son eh, sufren eh, infartos, o sea, exacto, pro, pro, problemas sí. cardíacos y también Ana, animales que son de fauna, de fauna externa que se pierden.
19: Sí, los pájaros y, y obviamente los, los animales silvestres, pero pero oiga, esa tradición paisa increíblemente, la Cristina fue adoptada en muchas regiones, en Cali fue una locura, o sea, muchos habitantes de sectores populares Reportaron desde la medianoche durante toda la madrugada explosiones. La cantidad de pólvora que se quemó en Cali es impresionante. Y la gente en las calles, eh, con el pretexto de la alborada, recibiendo la Navidad, consumiendo licor, con música a todo volumen, en un día laboral, pues eh, además se eh, poniendo en riesgo la vida de personas con este tema de, de la pólvora. Lamentable, tres quemados ya en el Valle del Cauca, los tres en Tuluá durante esas celebraciones espontáneas en, en las calles y más de 36 mascotas que se han extraviado, según están reportando a esta hora, las organizaciones animalistas que se encargan de monitorear este tema aquí en Cali, en el Valle del Cauca.
1: Como bueno, Mario, le decía yo que no hay poder humano. O sea, no se pudo controlar el tema de la alborada, que como usted mencionaba, pues tiene un origen con el narcotráfico en Medellín. Y ya que estamos hablando de Medellín, Ana Cristina, ¿cuál es esa carta o qué fue lo que pasó con una carta que le enviaron al presidente eh, exgerentes del Metro de Medellín expresando su preocupación por el cambio de gerente de la entidad?
12: Sí, así es Camila. Resulta que eh, el alcalde encargado de Medellín, Oscar Hurtado, convocó para el próximo 7 de diciembre una reunión extraordinaria para discutir sobre quién sería, eh, quién podría ser el nuevo gerente del metro. El gerente del metro desde hace siete años es eh, Tomás Elejalde. Tomás Elejalde lleva... En el metro, desde antes de que existiera el metro. El vino de Alemania y su preparación es desde, desde antes que existiera todo el sistema metro. Digamos, eh, este señor Elejalde ha ido subiendo hasta llegar a ser gerente. Pues bien, eh, el señor Oscar Hurtado eh, convocó a esta reunión extraordinaria y de inmediato, siete personas eh, que han sido excelentes del metro, como Jairo Hoyos, Alberto Valencia, Alberto Álvaro Bernal, Claudia Restrepo, Luis Guillermo Vélez, Fernando Correa y Ramiro Márquez, firmaron una carta de de varios párrafos diciéndole al presidente Petro primero, pues todos los logros del Metro de Medellín, que por ejemplo el año pasado eh, movilizaron a más eh, de 300 millones eh, de usuarios y generó más de 4.4 billones millon, eh, de pesos, pero eh, diciéndole pues no volvamos esto a una cuota política, el, el Metro siempre ha tenido eh, a la cabeza personas que han sido técnicos, han tenido un manejo técnico y aquí lo que se habla es que el señor Oscar Hurtado está... Eh, Detrás de que sea eh, el señor Sergio López, que fue el gerente del Metro de la 80, para que él eh, sea, quieren que él sea el nuevo gerente del Metro. Eh, este señor Sergio López también estuvo en la campaña de la gobernación de Esteban Restrepo, que era el candidato de, de Daniel Quintero. Y, y pues, y finalmente, para recordar, Camila, este señor López no cumple los requisitos mínimos que debe tener el gerente del Metro de Medellín, que son, primero, ser ingeniero o administrador, segundo, dominar una lengua extranjera que ojalá sea inglés, tercero 10 años de experiencia en cargos de operación en empresas de transporte, cuarto maestría en un sector pues en, en algo que tenga que ver con transporte o tránsito y finalmente que tenga tarjeta profesional y no cumple con todos estos eh, requisitos, entonces esa es la alarma y además este jueves eh, 7 de diciembre va a haber un plantón de varias personas en la, pla en la plazoleta de la Alpujar a las 9 de la mañana bajo eh, la consigna no descarrilen el metro
1: ustedes de muerte, Ana Cristina, en Medellín, porque si hay algo que quieren ustedes, los paisas, es precisamente
12: el metro de Medellín. Mejor dicho, esto es como si les estuvieran tocando la tacita de té. Sí, lo que pasa, Camila, es que es lo que hemos hablado. La cultura metro es algo que se generó o que se creó desde antes que se pusiera en movimiento el primer vagón. Y se los digo a ustedes en Bogotá eh, que van a tener metro próximamente. Yo, yo te conservo la esperanza. Eh,
1: Nosotros también, tranquila. Sí, Nosotros no, también conservamos la esperanza de que vamos a tener metro y de que vivos
12: lo vamos a ver. Sí. Entonces la cosa, la cosa, Camila, es que la cultura metro o, o el cariño por uno cuidar las cosas de uno se genera es desde, desde antes de tenerlas en funcionamiento. Hay gente que critica mucho que porque dice que el metro se mantiene como un quirófano y que lo molestan a uno como si fuera a entrar en un quirófano y que friegan mucho. A veces son un poquito fregoncitos, hay que decirlo. Pero, pero al metro lo queremos mucho y la verdad eh, funciona muy bien y presta un servicio muy grande. Ya nos está quedando un poquito chiquito, hay que ampliarlo, pero es un, es un orgullo para Medellín y ayer estaba cumpliendo 28 años el metro de Medellín. 28 años ya y nosotros todavía no tenemos, pero vamos a tener a
1: Ana Cristina. No se preocupe que yo, igual que usted, Y nos va a tocar, también... Yo espero que me toque. Por lo menos sí, una limpieza claro que nos va que a tocar. Claro que nos va a tocar. Ya nos tocó. O eso, eso esperamos, de verdad, no morirnos y, y no ver el, el metro de, de Bogotá. El, se viene diciembre, empezó diciembre. Primero de enero estamos ya disfrutando la música. A ver, pongámoslo un poquito más duro, que está oyendo la, la lista de, de reproducción que nos trae Hugo Mario Palomar para ponernos en modo Navidad. Pero se, empezó diciembre y todavía sigue ahí la reforma a la salud, Claudia, a pesar de que pues viene avanzando y se aprobó, en, en segundo debate se aprobó, pues no sabemos si efectivamente el gobierno nacional va a lograr aprobarla en su totalidad en el Senado de la República cuando llegue a esa otra cámara.
15: Pues ahí sabemos que es más difícil, Camila, eh, vamos a ver qué efecto tiene, digamos, la pausa de diciembre, pues porque obviamente eso ya no va a pasar eh, antes de que se acabe el año, eso ya pasa a la plenaria, del, a, la, a la comisión séptima del, del Senado, eh, pues será cuando empiece la, el, el otro periodo legislativo entonces vamos a ver si después del receso de Navidad y año, año Nuevo pues el gobierno ha podido manejar los las afinidades con esos partidos que necesita para que en Senado siga avanzando la reforma entonces, eh, Santiago Rincón vuelvo a usted a preguntarle sobre
1: los trinos del presidente Gustavo Petro porque en torno a la reforma a la salud el presidente desde Dubai se ha pronunciado sobre la reforma a través de su cuenta en X, él insiste en que lo que se dice de que no se va a poder escoger el sistema de salud por parte de los usuarios no es cierto, y también le ha dicho al expresidente Álvaro Uribe que las EPS sí van a seguir auditando los tratamientos que se autorizan, o sea que en cierta medida, a pesar de no manejar la plata, si van a seguir auditando y autorizando tratamientos o no
24: Haciendo ese control ahora como gestoras, Camila, que básicamente es el debate que se ha suscitado en los últimos días en la Cámara de Representantes y son los artículos que se han venido debatiendo Pues mire que intercambió un mensaje hay una joven que además ha circulado mucho en redes sociales por, porque ha participado en el Congreso y demás, es una consejera de Juventud, se llama Jerome. Y ella le reclama al presidente Gustavo Petro que no va a haber libre elección porque si se deja en manos del Estado el monopolio del servicio a la salud pues no se va a poder elegir entre las 14.000 IPS IPS que son las prestadoras de los servicios básicamente, las clínicas y los hospitales Entonces le responde desde Dubai, donde son las 9 y 30 de la noche el presidente Gustavo Petro lo siguiente Mi querida amiga Jerome. Las 14.000 IPS, la mayoría privada, mi dato es que son 18.000, se organizan todas en redes regionales y se aprueba la reforma. El paciente, al ser remitido por enfermedad, escoge libremente su médico o médica y, por tanto su IPS, es decir, su clínica y su hospital. La ADRES paga la factura de la IPS un 85% en un mes previo auditaje, así que las 18.000 IPS, la mayoría privada, se verán entonces fortalecidas, es lo que dice el presidente Gustavo Petro, y sobre la libre elección, le responde que será el paciente el que elija a su médico y determinará así en el mediano plazo un crecimiento de calidad allí en las IPS, Camila.
1: El presidente muy activo desde Dubái en la COP28 hablando de la reforma a la salud que, que ocupa la agenda noticiosa de nuestro país y de los ciudadanos también finalizando este año. Se ha hablado mucho de lo que dijo el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo sobre las vacunas, se ha hablado sobre co qué está pasando con el trámite y los congresistas dentro del legislativo, pero... El Ministerio de Hacienda habló de lo que iba a costar esta reforma y poco se ha hablado del tema de los precios. Dice el Gobierno Nacional y el Ministerio de Hacienda directamente que en principio esta reforma a la salud sí le va a costar más plata al Estado colombiano, pero que en el futuro eso se va a cambiar y eso se va a cambiar en el futuro porque en el futuro va a costar menos y va a costar menos porque vamos a tener un sistema de salud que es mucho más preventivo, eso es. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Quisimos llamar al profesor investigador de esos temas de salud, al profesor Andrés Vecino, que está con nosotros en la línea. Profesor Vecino, bienvenido. Mil gracias por acompañarnos.
28: Hola, Camila. Buenas tardes ya. Gracias
13: por la amable invitación.
1: Gracias por estar usted con nosotros ayudándonos a analizar esta agenda informativa de la reforma a la salud sobre un punto que no se discutió tanto y como que pasó de agache esta semana, y es el tema del presupuesto, que el Ministerio de Hacienda aceptó y dijo nos va a costar más plata, pero nos va a costar más plata en los primeros años, ya después nos va a costar mucho menos, usted que se ha dedicado a investigar el tema, ¿eso es así o no?
28: Pues Camila, yo revisé eh, los escenarios eh, fiscales que, que el Ministerio de Hacienda, hay que aclarar que esto no es un aval fiscal, entonces esto no es el aval del cual tanto escuchamos durante el trámite de reforma, ese aval todavía está pendiente, eh, pero hay varios temas eh, eh, que a mí sí me preocupan de, ese, de esos escenarios eh, y con todo el, 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 el conocimiento que tienen eh, los, lo, quienes trabajan en el Ministerio de Hacienda. Pero, pero primero, eso, ese documento de, de, de escenarios, realmente hay muchos datos que faltan, ¿no? Eh, como decía la representante Jennifer Pedraza ayer o antes de ayer, eh, en gran parte de los, de los ítems de costo de, eh, simplemente no dicen, eh, nos referimos a lo que dice la reforma de la salud, porque aquí no podemos, no tenemos forma de estimar esto, ¿no? Vayan Entonces, lloso. digamos que es, un, es, una, es, una, es una lógica circular por la cual yo estoy validando fiscalmente lo que me están diciendo que va a valer, pero realmente no estoy calculando inter, independientemente si va, a, si va a costar eso o no. Entonces, es un tema. Otro tema es que ellos hablan de UPC, yo la verdad no entiendo todavía por qué seguimos hablando de UPC cuando la reforma realmente, esa UPC no va a existir, pero ellos dicen que la UPC tiene una siniestralidad, es decir, eh, eh, el, 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 la proporción de, de gasto eh, de, de, de la UPC es del 95%. Ayer en el foro de Anivia Semi mostraban cómo eh, la siniestralidad en el régimen contributivo llega a ser el 99% en julio de este año y en el subsidiado pasa a ser do, 102%. Entonces, ese, ese, ese supuesto de 95% subestima enormemente los costos de, del sistema de salud. Y finalmente, lo que mencionaba usted, eh, realmente no hay ningún sistema de salud en el mundo que sin reducir servicios haya reducido sus costos. Hay una, hay una, gran, eh, hay, hay una gran premisa de, detrás de esto, y es que a través del cuidado preventivo se va a reducir eh, los costos en salud. Lo que ocurre en la realidad es que el cuidado preventivo es bueno, todos lo queremos, mejora la calidad de vida, mejora la longevidad de las personas, mejora qué tan felices somos con el sistema, pero no reduce los costos. Si uno quiere hacer un sistema preventivo, tiene que ponerle plata. En un estudio que hicimos recientemente para el Banco Intermecano de Desarrollo, vimos que para 2030 eh, el, el, la proporción, de, de, de gasto en salud sobre el PIB en Colombia puede alcanzar el 10%. En, el, en, este, en este documento eh, que presenta el, el Ministerio de Hacienda, en los dos escenarios, tanto con reforma como sin reforma, para ese año es menos del, 6, menos del 7%, lo cual es absolutamente inviable.
14: Yo, yo quería ir sobre ese intercambio que tuvo en Twitter el presidente con, con una ciudadana sobre que ella le reclamaba que ya uno como usuario no va a tener pues, la libertad para escoger diferentes IPS. Yo lo que tengo entendido de la reforma, y quisiera que usted no lo explique más, es que uno va a quedar atado a su CAP, es decir, a su centro de atención primaria, que va a estar determinado por región, por, la, por localidad, y uno tiene que inscribirse ahí, y es ahí donde uno tiene que ir, y pues no sé si habría tanta libertad para elegir. ¿Usted cómo lo entiende según, según la reforma?
28: Es correcto, según como está el texto ahora eh, los CAPS tienen una jurisdicción territorial, entonces eh, usted Sebastián que vive en determinado lugar, va a estar vinculado a un CAPS al cual usted se tiene que adscribir eh, cuando usted tenga problemas menores de salud usted va al CAPS y si el problema de salud es mayor el CAPS debería encargarse de remitirlo a un segundo o tercer nivel de atención el problema y esto es, es, es creo evidente, es que si uno fragmenta las fuentes de financiación, también fragmenta la prestación de servicios, porque los CAPS son financiados por un flujo de recursos de una forma determinada con unos incentivos determinados y las redes, los segundos y terceros niveles, están financiados por una fuente de diferentes recursos con diferentes incentivos. Entonces, realmente la pregunta que tantas personas han hecho es cómo van a hacer para vincular al primer nivel con el segundo y tercer nivel, y eso es el caso de personas que eh, están enfermas ahora, que se, enferman, que se enferman, digamos, en ese momento. Pero las que ya vienen enfermas también son una preocupación. Imagínense personas hoy en día que están siendo atendidas por eh, eh, tanto EPS como IPS, que tienen cuidado ambulatorio. Personas que tienen, por ejemplo, problemas serios de diabetes, eh, neurológicos, eh, respiratorios. Esas personas necesitan especialista o al, al menos un médico altamente especializado. En, eh, en su condición pero eh, un,
13: en
14: los CAPs no lo van a tener un, un, un asterisco ahí toda esta explicación suya porque si uno está adscrito a su CAP por eh, por tema territorial pues por lógica yo deduzco que aquellas personas de menores ingresos los colombianos más pobres pues sus IPS según el CAP pues por lo general son hospitales pues malos, entonces digamos esa, eh, eso que estoy diciendo es correcto alguien de bajos ingresos por lo general le va a tocar un CAP y unas IPS pues de mala calidad
28: eh, es posible, eh, realmente digamos que yo, yo creo que lo que usted menciona es cierto en el tiempo porque de alguna manera la inscripción inicial ocurre con la infraestructura que está disponible. Entonces, si usted simplemente se refiere a Bogotá y usted vive en Usaquén, en Chapinero, la disponibilidad probablemente eh, que usted tiene, es, eh, la oferta que usted tiene disponible es muy diferente a la que usted tiene en fondo de Bogotá. Entonces, probablemente así empieza, yo sé Digamos que yo supongo que la respuesta que los proponentes el gobierno darán a esto es no, pero es que vamos a construir infraestructura. La pregunta es con qué plata, porque en ese mismo eh, documento de escenarios fiscales eh, realmente eh, me parece improbable que se pueda construir mucha más infraestructura reduciendo el costo en el mediano plazo.
15: Señor vecino, permítame devolverme un, un poco al, al tema de costos y a, a lo que oímos del Ministerio de Hacienda esta semana, porque otra de las críticas que han surgido a esa proyección de costos es que... No se está teniendo en cuenta lo que implica el envejecimiento poblacional en materia de atención en salud, que por más que uno tenga una vida saludable, pues entre más años viva, más probable es que sufra de enfermedades que implican altos costos. Y lo otro es el desarrollo de tecnologías, que ya lo estamos viendo. Son tecnologías que, si bien no necesariamente eh, garantizan la mejoría del paciente, pues sí son tecnologías más costosas. En los estudios que ustedes han hecho como investigadores que han encontrado en cómo estos dos factores que le he mencionado aumentan los costos en salud
28: eso es muy cierto Claudia pues mire que eh, de hecho en ese mismo estudio que mencioné hicimos diferentes escenarios eh, cuando uno eh, tiene en cuenta una potencial reducción de la prevalencia de enfermedades, enfermedades en general costosas como falla renal hipertensión, diabetes eh, lo que ven el tiempo es que el impacto no es mayor al 10% en eh, el gasto en salud. Realmente, el factor de, eh, más importante de crecimiento del gasto en salud es la tecnología como usted mencionaba. Eh, independientemente de qué tan enferma está la gente, porque igual siempre va a haber gente que se va a enfermar. Eh, y esa gente va a ser tratada con tecnologías mucho más intensivas que en últimas van a terminar incrementando los costos en forma neta. Entonces... Eh, Volviendo, volviendo a lo que mencionaba inicialmente, la prevención es muy importante para mejorar la calidad de vida, para mejorar la longevidad, pero al mismo tiempo eso no va a reducir los costos, porque el principal factor de, de crecimiento de costos, que es la tecnología, no se está eh, tratando. Y hay un tema adicional, y es que en eh, los mecanismos de contratación que se plantean, normalmente lo que hacen todos los sistemas de salud, en el Reino Unido incluso, para tratar de contener los costos, es a través de contratos de capitación, ¿cierto? Entonces yo le digo, yo soy el NHS en el, en el Reino Unido, yo soy un asegurador en Colombia, yo le digo a mi hospital, eh, yo tengo una población de mil personas con eh, problemas de vesícula biliar al año, si usted me los trata, yo le doy cierta cantidad de dinero. En este sistema que ellos están proponiendo, el pago va a ser por cada procedimiento, y, lo que y esto digamos lo sabe cualquier persona que haya estudiado contratación, sabe que en últimas lo que ocurre es que eso termina incrementando los costos porque los pros los prestadores tienen un incentivo, tienen incentivo claro a producir más para poder ganar más, muy diferente a si tienen un
1: precio fijo. Sí. Señor vecino, claro, lo, pero lo que dice el presidente, digo yo desde Dubái en su cuenta de Twitter muy activo, respondiéndole al expresidente Álvaro Uribe que decía un poco eso que usted está mencionando, es que precisamente las EPS que ahora van a ser gestoras de salud van a seguir auditando esos procedimientos, o sea que las IPS no van a poder decir yo hago todos los procedimientos así sin ningún tipo de control, las EPS ahora gestoras de salud van a tener que hacer esa, ese control de los, de los procedimientos que se autoricen, como se hace hoy en día lo que pasa es que las CPS hoy manejan la plata y con la reforma a la salud la va a manejar la ADRES
28: ah, hay, hay dos puntos importantes Camila el primero es que eh, actualmente se hacen auditorías previas auditorías concurrentes y auditorías posteriores entonces hay, digamos hay todo un sistema y esto no solamente afecta los costos sino también la calidad de la, en la atención de los pacientes lo que se propone en la reforma es hacer un sistema muy débil de auditorías concurrentes y que todas las auditorías sean posteriores después, es decir, después de que ocurrió la atención. Esas auditorías efectivamente las harían las gestoras y, adicional a eso, habría un porcentaje, 15% actualmente, eh, que sería auditado aleatoriamente. Eh, por la ADRES, la cual no tiene la capacidad para hacer esa auditoría. Entonces pasamos de un sistema que funciona relativamente bien, que mejora la calidad de atención de los pacientes, de auditorías previas, concurrentes y posteriores, a un sistema prácticamente solo de auditorías posteriores, cuando ya todo, todo se ha hecho, eh, y pues digamos que eso se sí afecta los costos y la calidad. Pero lo que también mencionaba algo, Camila, que me parece importante, y es, yo creo que hay gran consenso político en general del giro directo, Digamos que si termina ocurriendo, que es básicamente que la ADRES pase directamente la plata a las EPS. Si termina ocurriendo, pues será la decisión de, de, del Congreso. Pero a mí sí me preocupa algo, y es que si las EPS no, no arriesgan el pellejo, si ellas no tienen la plata y tienen que gestionar esa plata, eh, sino que simplemente ordenan el gasto a partir de la ADRES, entonces ya realmente no están, poni no están arriesgándose financieramente, y eso llevaría posiblemente a incrementos en los costos en salud. Y, es, y existen ejemplos de eso. Si usted mira hoy en día eh, los presupuestos máximos que funcionan por giro directo, la, la gestión financiera de ese riesgo no es de la misma calidad que se hace que la que se hace con recursos de UPC. Entonces el giro directo puede tener, eh, terminando, eh, consecuencias no intencionadas eh, solamente digamos por un consenso político.
1: Pues es el profesor Andrés Vecino que ha hecho mucha investigación alrededor de la reforma a la salud y la conclusión que tomo entonces de lo que usted dice, si bien es cierto que acá no hay un aval fiscal de la reforma a la salud todavía, que eso no fue lo que presentó el Ministerio de Hacienda, sino que presentó un estimado de lo que costaría, le costaría al país esta reforma a la salud, que sin duda alguna es más pero ellos dicen que en el futuro va a costar menos, según sus estudios, usted dice, no señor, esto nos va a costar más y vamos a tener que sacar más plata para el sistema de salud. Profesor Vecino, mil gracias por haber estado hoy con nosotros en Mañanas Blue, hablando de ese punto importantísimo que no lo discutimos tanto esta semana en el país.
28: Muchas gracias Camila, y no solo mi estudio, yo creo que ningún país en el mundo ha experimentado reducción en gasto en salud y ha mejorado los servicios para las personas.
1: Gracias por atendernos. Son las 12 del día 45 minutos. La reforma a la salud, si sí se aprueba, más allá de lo que decía para bien o para mal el Congreso de la República, si sí se aprueba le va a costar más al país, ¿de dónde va a salir la plata? Esa es la gran pregunta, pero necesitamos un sistema de salud que podamos pagar, es lo que dicen muchos aquí lo que entregó el Ministerio de Hacienda fue un estimado de lo que le puede costar a la nación esta reforma a la salud, ¿va a costar más plata? Dicen los expertos que en un futuro eso no va a cambiar sino que simplemente va a costar cada vez más y más. Hacemos una pausa y ya regresamos en Mañanas Blue
6: Compensar 45 años, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Presenta Un Minuto de Bienestar en Blue Radio.
26: Pasar del papel a la realidad cuando queremos emprender no es una tarea sencilla. Por eso, para que tu emprendimiento sea más que una buena idea, ten en cuenta estos consejos que nos entrega María Paula Vela, especialista de emprendimiento de Compensar.
12: Asegúrate de entender a fondo el mercado en que planeas ingresar. Conoce a tus competidores, identifica oportunidades y comprende las necesidades de tus clientes potenciales. Antes de invertir demasiado tiempo y recursos, valida tu idea. Habla con posibles clientes, realiza
20: entrevistas y pruebas piloto para confirmar que hay un mercado para tu producto o servicio. Coloca
12: las necesidades del cliente en el centro
20: de tu negocio. Asegúrate que tu producto o servicio
12: resuelva un problema real para ellos y proporciona una experiencia excepcional permanece atento a las tendencias del mercado y busca constantemente formas de mejorar y agregar valor a tu producto o servicio, desarrolla estrategias de marketing efectivas para llegar a tu audiencia objetivo, Utiliza las redes sociales, el marketing digital y por último toma acción trabaja cada día en tu idea de negocio
13: En Compensar estamos cumpliendo 45
16: años y solo podemos decir gracias,
13: a quienes desde el principio nos
26: impulsaron a soñar
16: a quienes siempre han confiado en nosotros,
26: a quienes trabajan a día para construir un mejor mañana.
16: Y a quienes saben que cuando nos unimos pasan cosas grandes.
13: Gracias a todos por hacer parte de esta historia y permitirnos ser aliados del progreso. La salud, el deporte, la educación, el bienestar, las familias, las empresas y el país. Compensar. 45 años aliados del bienestar integral. Vigilado subsidio.
19: De Navidad, el Gran Combo de Puerto Rico Camila llega a esta hora en esta playlist de Navidad que hemos preparado para nuestros oyentes con No Hay Cama para Tanta Gente, otro infaltable de la temporada de Navidad en Colombia
21: Le decía, no hay cama para tanta gente Si alguien
3: convoque...
1: Llama para tanta gente y aquí está la lista de don Hugo Mario Palomar de Navidad, hoy primero de diciembre, pero hoy primero de diciembre y este fin de semana, el domingo 3 de diciembre, después de los informantes en el Calale de Caracol a las nueve y media de la noche se va a emitir un documental que se llama Ana Cristina, los 500 días de Escobar que precisamente narra esos 500 días de cómo se ejecutó la muerte del más grande
12: narcotraficante que ha tenido nuestro país. Y yo sé que usted trabajaba en el periódico en El Colombiano para esa época. Sí, así es, Camila. El día que ese día... Yo creo que todo el mundo se acuerda que estaba haciendo el día que mataron a Pablo Escobar. Pues ese día, casualmente, eh, yo era reportera del Colombiano y, y pues lo casual es que yo estaba en consejo de redacción porque pues los reporteros rasos no nos llevaban a consejo. Eso era nada más los pero la editora de la de la sección en que yo trabajaba no estaba y me tocó estar ahí en el consejo y doña Ana Mercedes Gómez era eh, la directora del periódico y me acuerdo que en un momento entró gritando mataron a Pablo Escobar y estábamos todos ahí sentados y yo como con todo ese susto que nos dio a todos y ella empezó a asignar responsabilidades eh, a decirle a tal periodista usted va y cubre tal, hace tal, hace tal y eh, bueno cuando llegó a mí pues que yo no era la única que no era editora, tal cosa, me y usted vaya y tome notas de todo lo que vea entonces fue una cosa muy emocionante, pues porque es un día fue un día histórico, pero también Camila porque nos tocó algo que ya no existe y que era muy emocionante y era sacar una edición extra de un periódico. Recuerden que en esa época pues sí. no había redes sociales y sacar un extra era maravilloso. Ahí sí que se sal, eh, claro, eso sí que se le salía a uno el corazón sacando una edición extra y esa decisión tan tan dura de si se saca o no se saca la foto del cadáver y que finalmente se toma la decisión de si sí sacar la foto del cadáver el cadáver de Pablo Escobar, que es una decisión periodística que uno puede decir, eh, ¿es amarillismo o no es amarillismo? No es amarillismo porque se, le, se necesitaba mostrarle a la gente que en realidad una persona de estas que, que, que es leyenda, pues ahí estaba muerto.
19: Eh, pero además, Ana Cristina, porque muchos en su momento negaban la muerte de claro. Pablo Escobar, ¿no? Sí, muchos decían no, que no era cierto, que ese no era Pablo Escobar, que era un montaje de la policía, de las autoridades, del gobierno de, de, de Colombia de, de, en esa, de, de ese entonces. Eh, bueno, pero finalmente fue una noticia que en Cali se celebró, yo recuerdo también, estando muy joven, que habían caravanas, sirenas en las calles, porque además había una guerra a muerte entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín, que dejó muchas personas obviamente muertas, muchos heridos, mucha destrucción, muchos atentados terroristas. Y en Cali, pues, algunas personas lo celebraron, a pesar de que era la muerte de una persona, se
18: celebró en las calles de la ciudad. Hubo Mario y Ana Cristina, me tocó en Semana, yo estaba en la revista Semana en ese momento, y fue portada, la, la portada de Escobar, en, el, en, la, en la azotea de una casa en Medellín y lo levanta la lo, lo tiene ato, amarrado, atado a la mano, lo tiene el coronel Aguilar, me acuerdo yo que se fue portada toda semana, y en su momento también como hizo Mario, la verificación de la muerte, fue una cuestión que llevó mucho tiempo porque era, no era porque se decían que habían varios, Pablo Escobar en Medellín, en varias partes, que él, él utilizaba varios dobles, es decir, fue una cantidad, de una, 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 un ejercicio periodístico de, de confirmación de la información que llevó mucho tiempo, de tal manera que sí, claro, por supuesto que fue una un hecho noticioso de cubrimiento nacional e internacional, sin duda alguna.
1: Y hablando de ejercicio periodístico, uno de los periodistas fuentes de este documental que se emitirá este fin de semana el domingo a través del canal Caracol es Jorge Cardona, el editor del periódico El Espectador, pero diría que el editor de editores de Colombia. Profesor Cardona, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
13: Bueno, muy buenos días Camila, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el equipo de Mañanas Blue.
1: Yo sé que usted trabajó activamente además haciendo verificaciones de la información de este especial que se va a transmitir este fin de semana en el canal Caracol y por eso me parece importante Jorge preguntarle quienes no conocen esa historia porque acá mis compañeros están diciendo yo me acuerdo que yo estaba trabajando en el en el colombiano yo me acuerdo que yo estaba trabajando en semana Jorge yo no me acuerdo de cuando eh, se dio la muerte de Pablo Escobar y por eso digo, esas nuevas generaciones que se van a enfrentar a ese documental el fin de semana, ¿qué es lo que se van a encontrar?
13: Pues es un ejercicio de memoria que a buena hora hace el Canal Caracol para recordar esos 500 días que van desde el 20 de julio de 1992 un momento en que empieza la crisis en la casa de Nariño en el gobierno de César Gaviria Trujillo ante la necesidad de trasladar a Pablo Escobar a una cárcel en Bogotá debido a los hallazgos de las irregularidades y asesinatos que se estaban cometiendo en la cárcel de la Catedral. En la madrugada del 22 de julio, él se va de la cárcel de la Catedral con la mayoría de sus lugartenientes y empieza un ciclo que son 500 días que terminan el 2 de diciembre del 93 cuando el bloque de búsqueda... Los Pepes, muchas confluencias distintas terminan con la vida del capo en un tejado de, un, de una casa del barrio de Los Olivos en la capital antioqueña.
12: Maestro Jorge Cardona, ahí eh, digamos un poco algo de leyenda urbana sobre la bala que finalmente mata a Pablo Escobar sobre esa bala, pues que se sabe que es una bala de la policía, pero eh, mucho se ha dicho que esa bala la disparó Hugo Aguilar que eh, después, eh, ya conocemos toda la historia de él, que fue eh, gobernador de Santander después condenado por vínculos con el paramilitarismo ¿Quién fue finalmente quien le dio muerte a Pablo Escobar? ¿Qué se sabe ya después de hacer todo ese eh, chequeo a través de los años?
13: Pues eh, digamos que mmm, la certeza la tiene la, la policía en el sentido de que ellos argumentan eh, que finalmente fue una fuerza el bloque de búsqueda la que llegó hasta Pablo Escobar. Eh, pero obviamente a través de los años han surgido diferentes versiones, unas eh, con cierto grado de, de certeza y otras menos. La familia insiste en el hecho de que Pablo Escobar se suicidó al momento de, de, antes de ser capturado. Eh, la policía eh, tiene la absoluta certeza de que fueron ellos, pero así como Hugo, Hugo Aguilar se atribuye el momento, el disparo final, eh, hay quienes lo desmienten también. Y los paramilitares argumentan, don, don Berna eh, escribió un libro para decir que fue su hermano, alias Semilla, de manera que incluso en el momento definitivo de la muerte de Pablo Escobar eh, abundan las versiones.
15: Jorge, cuando se habla desde formatos periodísticos como este de los villanos, siempre se genera la eh, polémica o digamos el dilema incluso de cómo presentarlos, qué elementos usar y qué no. Pues. No hay que dejar de tener en cuenta que para un grupo importante de la gente estos villanos no son villanos sino héroes, generan muchísima fascinación. ¿Cómo manejaron ustedes en el caso de este programa de los informantes? ¿Cómo van a presentar esa figura de Escobar?
13: Pues eh, eh, Claudia, un saludo. Más que la, la figura misma de Escobar es apelar un poco a la, a la memoria y la mayoría de las imágenes que componen el documental son imágenes históricas que pertenecen a la forma como los medios de comunicación presentaron los hechos en ese momento o también otras imágenes que se han acopiado a lo largo de, de, de estos 30 años. Eh, lo que tra se trata de plantear es, eh, es una versión diferente un poco a la versión oficial que se ha manejado durante los últimos 30 años. Creo que la sociedad colombiana tiene la madurez suficiente para entender que además de la, la oportuna y eficaz acción del bloque de búsqueda de la policía y del Comando Especial Conjunto de las Fuerzas Armadas creado en el gobierno de César Gaviria, pues también estuvo la fuerza irregular y clandestina de los Pepes conformada por el cartel de Cali, las autodefensas del Magdalena Medio y la Casa Castaño, que también participó en esa cacería de Pablo Escobar y que es la confluencia de todos estos factores la que termina con la vida del capo.
19: Jorge, el espectador fue un objetivo de, de Pablo Escobar, eh, pues asesinó a su director Guillermo Cano, eh, le, le, le activó una, una bomba, un carro bomba que destruyó las instalaciones en, en la ciudad de Bogotá ¿Cómo reciben ustedes la noticia ahí en el periódico de la muerte de Pablo Escobar? ¿Y cómo la titulan? ¿Cómo se toma la decisión de titular y enfocar esa noticia en ese momento?
13: Eh, pues eh, yo el, lo recuerdo un poco, la noticia se produce sobre la, el comienzo de la tarde de ese 2 de diciembre eh, en el revuelo noticioso ...se asignan la, la, las diferentes tareas... ...la, la portada del, del diario del 3 de diciembre es... ...Y cayó Escobar... ...y obviamente hay el recuento de la el dolorosa secuencia... ...que tuvo que tener el espectador... ...en su enfrentamiento contra Pablo Escobar... ...que no solamente le cuesta la vida al subdirector Guillermo Cano... ...el 17 de diciembre de 1986 sino también es la bomba contra el periódico en septiembre del 89 el asesinato del abogado del periódico Héctor Giraldo Galvez en marzo del 89 el asesinato de tres querentes del periódico en Medellín Marta Luz López, Miguel Soler y Hernando Tavera, el exilio de Fabio Castillo que era el jefe de investigaciones, el exilio de Fernando y Juan Guillermo Cano los hijos de Guillermo Cano en fin, es un golpe tremendo y en el momento en que cada de Pablo Escobar, pues todos esos sentimientos reunidos eh, inducen a crear una, una edición lo más cercana a describir sin muchos apasionamientos lo que es la caída de uno de los grandes enemigos de la libertad de expresión en Colombia.
1: Y por eso tan interesante este documental o este especial de Caracol de Televisión este fin de semana a las nueve y media de la noche, el domingo, para hablar de los 500 días del final de la vida de Pablo Escobar. Profesor Jorge Cardona, mil gracias por haber estado con nosotros y hacernos esta invitación especial para estar ahí enfrente del televisor este fin de semana y una cita con la memoria y con la historia de nuestro país.
13: Así es, y una invitación a todas las generaciones a seguir trabajando muchos temas de memoria histórica de los últimos 60 años, donde Colombia ha sufrido mucho por cuenta de los violentos.
1: Así es, son es la una de la tarde en punto, así con esta invitación que nos hace el profesor Jorge Cardona, nosotros terminamos esta emisión de Mañanas Blue, empezando diciembre, Pablo Escobar se murió un 2 de diciembre de 1993, Ana Cristina, y nació un primero de diciembre de 1949, con un día de diferencia fue su nacimiento eh, y su muerte aquí viendo la información sobre entre otras cosas lo que vamos a ver el fin de semana en Caracol Televisión nos vamos hacemos una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue que siguen actualizándolos a ustedes con las noticias de Colombia y el mundo
2: tiene un producto natural para la tos
16: naturalmente digan no 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 a la tos con miel tertos. con totumo sauco, eucalipto miel y propóleo es...
6: En Blue Radio, una de la tarde, un minuto.
2: Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
16: Naturalmente, diga no, no, no a la tos con tos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo
2: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
16: Apetifor, que mejora el apetito Fibofor, fibra fuertemente natural ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural Solicite productos Natural
8: Freshly Tratamientos científicos con productos naturales
26: Es un con el exceso de su consumo Lea indicaciones y contraindicaciones en etiqueta Si los síntomas persisten, consulte a su médico
5: a esta hora en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo.
6: Una de la tarde y dos minutos. Como siempre es un gusto seguir con ustedes aquí en Blue Radio. En Meridiano Blue comenzamos con las noticias a esta hora. Hay un incendio en una estación de gasolina en el sur de Bogotá. Felipe García, ¿ya se controló el incendio no, o a esta señor. hora atiende bomberos de Bogotá la situación? Hora, sí, señor Ricardo, discúlpeme, usted atiende bomberos de Cundinamarca esta emergencia que se registra en una estación de servicio ubicada exactamente en la carrera 68 H con calle 20 Sur, muy cerca del barrio Villa Claudia, en el sur de la ciudad, la localidad de Kennedy. El incendio es de dos carros particulares que estaban en la bomba de gasolina el momento que no se registran personas lesionadas, según lo que nos dice bomberos de Bogotá en ese punto de la ciudad, la emergencia la están atendiendo bomberos de la estación de la localidad de Kennedy el área ya se encuentra asegurada y se actuó el grupo de investigación de incendios para determinar el origen y las causas, esto es para que la gente le haga cuidado le ponga cuidado a estos letreros que dicen en los bombas de gasolina que no use los celulares porque al parecer se habría registrado por esto el incendio en el pues estaremos pendientes, ahí estamos viendo las imágenes del incendio de los dos carros en esta estación de servicio en el suroccidente de Bogotá, estaremos pendientes de las investigaciones Investigaciones 1-3. A esta hora se reúne el presidente Gustavo Petro con el emir de Qatar en el marco de la cumbre de la COP28. Qatar, país muy importante en la guerra entre Israel y Hamas porque ha sido uno de los mediadores para la tregua que terminó hace algunas horas. ¿Cuáles son los elementos y los temas de la reunión? Santiago Rincón.
24: Ricardo, muy buenas tardes. A esta hora, 10 de la noche, tres minutos en Dubái. El presidente Gustavo Petro, como se lo dice, se acabó de reunir con el emir de Qatar, el jeque Tamim Bin Hamad Altani, con quien habló de dos temas en particular. Primero, el conflicto en la franja de Gaza. Recuerdo usted que el presidente Petro hace un par de días le agradeció... A Qatar, precisamente, ser el mediador en ese alto al fuego que se dio durante los últimos días y de hacer lo que, según Petro, no han hecho otras potencias mundiales que se llaman democráticas, dijo en su momento el mandatario. Pero también hablaron de temas comerciales. Informó el presidente Gustavo Petro que buscará un tratado de libre comercio con Qatar y un gran frente de inversiones árabes en Colombia. Precisamente, la reunión se da minutos después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar pidiera esfuerzo nuevo. Para poder retomar ese, ese es el fuego.
6: Una cuatro que dice a Bianca sobre los retrasos en los vuelos desde El Dorado. Mediodía soleado en Bogotá. E increíblemente, la niebla de la madrugada sigue causando retrasos. Es inexplicable lo que pasa con la situación aérea en Colombia. Oscar Torres. Sí,
3: señor Ricardo, buenas tardes. Pues son los estragos que está generando esta niebla de la mañana allí en el aeropuerto Dorado, pero también en el aeropuerto de Medellín. Lo que dice a Bianca es que son al menos diez vuelos los que se cancelaron y que tuvieron que ser reprogramados. Ya todos los pasajeros o la mayoría de ellos están subidos en. En otros vuelos que durante la mañana fueron saliendo y ya pudieron llegar a sus destinos pero hay otros que en este momento siguen varados y preocupados por la situación de sus vuelos, hay que decir que Avianca anunció que estos pasajeros eh, que se vean impactados por este tema pueden tener ajustes en la operación y también ser reacomodados en los vuelos próximos que cuenten con la disponibilidad, pero también podrán exonerarse en este caso de la plata que les toca pagar además en dado caso de que quieran cambiar de ese servicio hay que decir que también en este momento el IDAM reporta unas alertas en materia ambiental y es que es importante por, el cuenta, por cuenta de lo que está pasando en el aeropuerto, Ricardo, y es que en este momento hay alerta por deslizamientos en departamentos como Boyacá, Cauca, Chocó, Córdoba, Meta, Nariño, Norte, Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
6: Hablamos ahora, Óscar, sobre cinco suboficiales de la Armada de Colombia que fueron capturados por la Fiscalía y la DEA. Ana María Celis, ¿estos suboficiales van a ser extraditados a Estados Unidos?
12: Ricardo, buenas tardes. Sí, señor, los dos suboficiales que fueron capturados por la DEA y por la Fiscalía y dos personas más que también pertenecían a la Armada,
1: ellos delinquían en el Bolívar, en Guaviare y en Miami. Las autoridades dieron a conocer esta
12: captura, pues dice el almirante Francisco Cubides que se van a, van a ser extraditados porque Estados Unidos los requiere por el delito de narcotráfico.
5: He encontrado un grupo de suboficiales que estaban dedicados a... Eh... ...pasar información a los grupos narcotraficantes sobre las posesiones de los, de los buques eh, en el Caribe, en el Pacífico... ...entonces es un trabajo primero eh, muy bien hecho por parte de la Armada... Desafortunadamente hemos encontrado esos individuos, pero precisamente ahí está el trabajo efectivo de nuestro equipo de trabajo de contingencia para detectarlos, poderlos
20: el caso solamente... Estados
1: Unidos requiere a los capturados porque ellos le daban información esencial a los narcotraficantes para que pudieran evitar estos controles pluviales de la Armada y así poder enviar cientos de kilos de cocaína hacia Estados Unidos.
6: Unas siete fue detenido el hombre que está vinculado a un terrible caso, sería el responsable de abusar sexualmente de su abuela, una mujer de 90 años de edad en Barranquilla, Vanessa Saldarriaga.
15: Ricardo, buenas tardes. En la plaza del municipio de Sabana Larga se produjo esta captura en las últimas horas de Alexander Ortega Martínez, el protagonista de esta historia, como usted lo mencionaba, estremeció el departamento del Atlántico. El hombre fue trasladado de inmediato a la URI de la Fiscalía y esta mañana le realizaron la audiencia de legalización de captura y ahora se encuentra a la espera de que se le realice la imputación de cargos en una diligencia que será realizada a las 8 de la mañana del próximo lunes, donde le estarán imputando cargos por abuso sexual.
6: Una siete que pasa luego de la reanudación de los combates entre Israel y Jamás Silvia Carrasco. Bombardeos,
26: rescates, desesperación. Así terminó la tregua de siete días entre Hamas e Israel. El gobierno de Netanyahu dijo que había reanudado los combates en Gaza después de derribar un cohete lanzado desde la franja, violando la tregua en curso. El ejército israelí también arrojó panfletos sobre Khan Yunis, la gran ciudad en el sur de Gaza, advirtiendo a los residentes que se trasladaran todavía más al sur. Israel y Hamas se acusaron mutuamente de la falta de acuerdo. Uno de los portavoces del ejército israelí, el teniente coronel Peter Lerner volvió a repetir las condiciones para un alto al fuego. La idea es muy simple, dice que jamás se rinda incondicionalmente que libere todos los secuestrados y nosotros no tendríamos que movilizarnos. En el primer día sin tregua, el ejército le ha dicho a los palestinos que miren un mapa en su web. Recordemos que Gaza ya no tiene ni siquiera infraestructura para entrar en Internet. Ese mapa divide y enumera centenares de territorios al interior de Gaza. El ejército de Israel ...ha dicho a los gazatíes que deberán moverse a las zonas que ellos digan que son seguras. Ya Allah, Allah, Akbar. Allah, Akbar. Ya Allah. Lo que escuchamos es el rescate con vida de tres niños... ...desde los escombros de un edificio bombardeado. Sin embargo, no hay hospitales que puedan recibir a esos niños. Así lo relata el portavoz de UNICEF, James Elder, desde un hospital en Gaza. No exagero diciendo cómo se ha reducido la capacidad de los hospitales tras siete semanas de guerra, dice. No podemos ver aquí más niños con heridas de guerra, con las quemaduras, con sus cuerpos quemados y sus huesos quebrados, mientras aquellos con influencia están permitiendo el asesinato de niños. Esta es una guerra... Contra los niños, dice Elder. La ayuda humanitaria dejó de entrar por la frontera con Egipto, mientras en Qatar los negociadores dicen seguir intentando conseguir otra tregua.
6: Una 09 en Deportes, Octavio, con fin de semana deportivo, con eh, finales prácticamente hechas en el fútbol colombiano. Quiero decir finales porque cada partido va a ser definitivo para saber quiénes van a ser los que disputen el torneo de este semestre.
0: Exactamente, Richie. con las buenas tardes. Hablaremos de eso, de lo que sucedió ayer precisamente en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, lo que va a pasar en el... Fútbol de Europa porque hay mucho fútbol este fin de semana. Hablaremos también del baloncesto de la NBA, de los cuartos de final de la liguilla en México, donde hay colombianos. También hablaremos del Cucho Hernández, porque se va a jugar una de las finales del fútbol de la MLS entre el Cucho y Santi Arias. Todo eso en minutos acá en Los Deportes en Meridiano. Uno,
18: dos, uno. Uy, Oiga, ¿qué puedo comer para ver resultados más rápido? Con bueno, te voy a sorprender, carne de cerdo tiene que
14: comer.